0: Günaydın Çok önemli bir gün ve çok önemli bir haftaya giriyoruz Milyonlarca kişiyi Hemen hemen bütün yurttaşlarımızı etkileyecek, ilgilendirecek kararlar alınan Alınacak bir gün ve bir haftaya giriyoruz Günaydın 13 Aralık 2021 Pazartesi sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz Ekmek nedir ekmek? Ekmek demokrasi meselesidir Bugün bütün boyutlarıyla bu konuyu işleyeceğiz ekmek meselesini. Gerek ekmek fiyatları, un fiyatları, ekmek fiyatlarına gelen zamlar, gerek halk ekmek önlerindeki kuyruklar ve buradan çıkış noktası. Buna bakacağız. 2. Ekmek demokrasi meselesidir. Asgari ücret yani minimum kazancımız ne olmalıdır? Bütün bunlara bakacağız ve demokrasi bir anayasa hukuku profesörü gelecek buraya. KYK'lar konusunda, 28 Şubat konusunda yaşadığımız bütün bu tartışmalar ve bu tartışmaların hukuk zeminindeki yansımalarını konuşacağız. O kadar çok haber, manşet, dosya hazırladık ki efendim, bugün unutulmaz bir sabah sizleri bekliyor. Yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum, dışarıya şöyle bakalım. Saatler 8 ama hava aydınlanmadı henüz. Çünkü inat ediyorlar efendim, maalesef inat ediyorlar. Oysa bizim inatla... Yol alabilmemiz mümkün değil. Yaz saati kış saati uygulamasında eskiden olduğu gibi bir saat geri alsalar bakın şimdi 8 ya saat 7 olsa bu uyumlu olacak. Saatler 8'e geldiği zaman ortalık bir parça aydınlanmış olacak efendim. Ve ayrıca İngiltere ile Almanya ile Amerika ile Kanada ile aramızdaki saat farkı da o makasta açılmamış olacak. Ya Günaydın Türkiye'm iyi haftalar diliyorum esenlik diliyorum. 13 Aralık'ın manşet yolculuğunu Hava durumuyla başlatıyorum.
1: Batıda kuvvetli sağanak yağış geçişleri var. Sıcaklıklar düşüyor. Kış, kış gibi hissediliyor bu hafta. Haftanın ilerleyen günlerde soğuk hava yağışları kara çevirecek. Bugün yurdun batı ve iç kesimleriyle Akdeniz'de yağışlı hava etkili olacak. Batıda özellikle öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak geçişlerine dikkat edilmeli. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz yağışlı başlıyor güne. Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir, İstanbul kuvvetli sağanaklardan etkilenecektir. Ege ve Batı Akdeniz'de gün boyu yağış bekleniyor. Zamanla Akdeniz bölgesinin doğusuna doğru ilerleyecek yağmur bulutları. Akdeniz'de fırtına da var, tedbirli olunmalı. İç Anadolu bölgesinde de yağış geçişleri var bugün ancak kuvvetli yağış beklentisi Güney Ege ile Manisa, Kütahya, Bursa, İstanbul çevrelerinde öğle saatlerine kadar görülecek sel, su baskını taşkın yaşanabilir. Gece saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli şekilde kendini gösterdi. Enes ilçesinin köylerinde sağmak mağdur etti. AFAD ekiplerinin yolda kalan köylüler için yaptığı kurtarma çalışması kameralara yansıdı. Trafik üzerinde bugün gün boyunca etkili yağışlar bırakacak, yoğun bulutlar olacak. Bölgede yağışlar salı öğleden sonraya kadar neredeyse aralıksız devam edecek. Salı günü yağış sadece batıda değil iç ve kuzey kesimlerde de kendini gösterecek. Ege kıyıları ve Marmara'da kuvvetli sağanak geçişlerine hazırlıklı olunmalı salı. İç Anadolu bölgesinin genelinde Akdeniz'in tamamında ve Karadeniz bölgesinde de hava yağışlı. Salı, Marmara bölgesinde kuzeyden kuvvetli esmesi beklenen rüzgara kuvvetli sağanak geçişleri de eşlik edebilir. Marmara'da kuvvetli sağanak ve fırtına salı günü mağdur edebilir. Aynı zamanda kuzeyden esen soğuk rüzgar salı, batıyı üşüteceğe benziyor. Salı, çarşamba, perşembe gitgide hava soğuyor. Bugün batıda sıcaklık düşüşü var ama termometrelerdeki asıl düşüş salı günü başlayacak. Birer ikişer düşüşler hafta boyunca sürecek. Bugün sadece batıda değişim gösteren termometreler salıdan itibaren tüm yurtta hissedilir şekilde düşecek. Havanın gün gün soğumasıyla ilerleyen günlerde Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı kendini göstermeye
0: başlayacak. İstanbul'da mesela günlerce yağacak gibi gözüküyor. Yağsın efendim. Yağsın. Berekettir diyorum. Uyanan Çalarsat ailesine bir bakalım. Zeynep Bayla, Ayşe Sevim Nam-ı diğer Kelad'dan, Adana'dan Hüseyin Bey. ha Emeklilerle ilgili haberlerim de var bugün. Diyor ki Hüseyin Bey, emeklinin promosyon güncellemesini bazı bankalar yapıyor, bazıları yapıyor. Lütfen bunu da gündeme alır mısınız diyor efendim. Bir soru sorabilir miyim size? Şimdi Sözcü gazetesi manşetini aktaracağım da. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'a bugüne kadar en yüksek perdeden, en sert eleştirileri yapan iki isim söyler misiniz bana? Kimdir? En sert eleştirileri. O iki isim de şimdi AK Parti sıralarında. Bir tanesi Soylu, bir tanesi Numan Kurtulmuş. Bakın Has Parti döneminde Numan Kurtulmuş'un Erdoğan'a ilişkin söylediklerini alın. Bugün benim diye muhalif öyle eleştiriler yöneltememiştir Erdoğan'a. Bakın Numan Kurtulmuş iki gündür nasıl gündemde? Gelsin Sözcü. Günaydın Türkiye'm. Hepinize sağlık, esenlik, huzur ve dirlik dileklerinde bulunuyorum. Gazeteler okumaya başlıyorum. AKP'li Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na söylediği Türk yerine içki içenlere mi inanacaksın sözünün ardından aldığı krediyi dövize yatıranlara da ahlaksız dedi. Valifet şu cevabı verdi. Asıl ahlaksızlık işçiyi, memuru, emekliyi, çiftçiyi ve esnafı aç ve açıkla bırakmaktır. Türk lirasının değerini bilerek ve isteyerek düşürmek itibarını koruyamamaktır. Asıl ahlaksızlık köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dolar üzerinden garanti vermektir. Enflasyon rakamlarını düşük göstererek milyonların gelirinden ve emeğinden çalmaktır. Asıl ahlaksızlık milyonlarca vatandaşı fakirleştirmek, zamlar altında inletmek, gıda kuyruklarına mahkum etmektir. İçki konuşup ondan alınan vergiyle saltanat keyif sürmektir efendim bakın. Ve gerçekten de Numan Kurtulmuş'un geçmişte Erdoğan'la ilgili söylediklerini, yani ben burada dile getirsem... Başıma neler neler daha gelir ekstra olarak. Çok enteresan bir dönem. Numan Kurtulmuş da şöyle şapkayı önüne çıkarsa da şöyle bir baksa neler söylüyorum, nasıl algılanıyor, ben geçmişte neler söyledim, bugün neler söylüyorum diye. Ah keşke öz dedikleri şey. Bu arada dün akşam Halk TV'de de neler neler oldu. Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Bülent Arınç katıldı Halk TV'ye. Neler neler yaşandı. Bu arada... Sedat Peker'le ilgili bir video yayınlandı. Bir belgesel, derin devlet belgeseli. O belgeselin içinde de Bülent Arınç'ın derin devlete ilişkin saptamaları var. Çok enteresan bir sabah bizleri bekliyor. Günaydın Türkiye'm. Amerika'ya da iyi akşamlar diliyorum. Onlar yatmadan evvel bizimle birlikte olarak yeni günün haberlerini bizden almaya çalışıyorlar.
2: Amerika'ya da geçmiş olsun. 6 eyaleti 30'un üzerinde hortum vurdu. Onlarca kişi öldü. Amerika tarihinin en büyük doğa felaketlerinden biriyle sarsıldı. Amerika'nın orta batı eyaletleri cuma gecesi kasırgaya yenik düştü. Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Indiana ve Tennessee'yi peş peşe hortumlar vurdu. En büyük hasar Kentucky'de yaşandı. Çok sayıda kasaba yerle bir oldu. Binlerce bina ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Araçlar hurdaya döndü. 300 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Kentucky valisi kasırga ve hortumlar nedeniyle en az 70 kişinin öldüğünü açıkladı. Onlarca kişiden haber alınamazken can kaybının yüzü geçebileceğini söyledi. Amerika Başkanı Joe Biden kasırgadan en çok etkilenen Kentucky'yi afet bölgesi ilan etti. Kasırganın yıkıp geçtiği diğer 5 eyalette ise şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, can kaybının artabileceği belirtildi.
0: Ekmek demokrasi meselesidir dedik ya efendim. Bugün gerek halk ekmekten bahsedeceğiz. Bakın Şule Hanım Adana'dan halk ekmek büfesi önünden bize yazmış görüşlerini. Gerek asker ücret konusuna değineceğim. Gerekse de bunun hukuk ...la ilgili yansımalarına... ...mesela bir anayasa hukuku profesörü gelecek... ...kanun hükmünde kararname konusu... ...ve KHK'larla ihraç edilenler... ...ayrıca 28 Şubat meselesi... ...demokrasi, hukuk ekseninde yaşananlar... ...konuşulması gerekenleri bu sabah... ...sizlerle birlikte konuşacağım... ...sözcüden karara geçelim... ...sokakta kuyruk... ...markette kota... ...TÜİK verilerinde mutfaktaki yangın görünmüyor... ...hükümet kuyrukları bitirdik diyor ama... Sokağın gerçeği başka. Raflarda etiketlerin günde iki kez değiştiği yetmezmiş gibi bazı marketler un, şeker, yağ gibi temel gıdalarda satışı belirli adetlerle sınırlandırdı. Vatandaş ucuz ekmek içinde kuyruk oluşturdu. Vahim tablo karneyle satış günlerine dönmeye bir adım kaldı. Tepkilerine yol açtı diyor efendim. İşte bakın halk ekmek önündeki kuyruklar biraz evvel Adana'dan bahsetmiştim. Dün sosyal medyada da çok yaygınlaştı İstanbul'daki halk ekmek önündeki kuyruklardan görüntüler efendim. İşte 2022'ye giderken Türkiye manzaralarından bir enstantane yani bir anlık görüntü sizler için. Bir de omikron, yeni varyant ve Türkiye'nin ile mücadelesi.
3: Omikron varyantı var mıydı? Evet bizde var merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 Vakamız tespit edildi. Biri İstanbul'da, beşi İzmir'de olmak üzere.
4: Dünyayı kasıp kovuran omikron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Şu ana kadar altı kişi de tespit edildi ama uzmanlara göre pozitif çıkan tüm vakalarda varyant analizi yapılmaması nedeniyle bu sayı çok daha fazla olabilir. Bu
5: ülkemizde daha önce de olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bütün pozitif çıkan vakalarda varyant analizi yapılmıyor. Omikronun ulaşma hızı çok hızlı ve çok yüksek olduğu için muhtemelen bir süre sonra dominant hale geçecek. Hem ülkemizde hem dünyada geçecek.
3: Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen Herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum.
4: Daha önce ortaya çıkan tüm koronavirüs mutasyonlarından farklı olarak süper varyant olarak tanımlanan omikron varyantı hızlı bulaşıyor, çabuk yayılıyor.
5: Süper varyant ismi verildi. Bunun sebebi birden fazla daha önce mutasyona uğramış e, suçun bir arada olmasından ve bunlardan yeni bir mutasyon doğmasındandı. Bir aylık verilerin bize gösterdiği şimdiye kadar çok kötüye bir seyir izlemediği ama... Bulaşıcılık hızının çok yüksek olduğu yönünde bir bilgi şu anda havuzda birikmiş durumda.
4: Yapılan araştırmalarla kayıtlara giren ilk özelliği bu. Belirtileri ise koronavirüsün diğer mutasyonlarından daha farklı.
5: Omikronun belirtileri nedir peki farklı mı diğer varyantlardan? Bu hastalık hafif geçiriliyor, yüksek ateş yok, hafif bir ateş olabilir. Nezle belirtileri yani burun akıntısı, hapşırma, hafif bir kırgınlık hissi kas eklem ağrıları gibi belirtilerin ön planda olduğunu görüyoruz.
3: Vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu anki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz.
4: Aşılarını eksiksiz tamamlayanlarda ve tedbiri davrananlarda bulaşma olasılığı düşük olan omikron varyantı aşısızları kendini hedef olarak seçiyor.
5: Omikronla infekte olan vakalara da baktığımızda mutlaka maskesiz bir temas olduğunu görüyoruz. Yoksa aşısını yaptırmış, maskesini takmış, ellerini sık sık yıkayan kişilere e, omikronun bulaşması da pek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde o mikronun yayılım hızına bağlı olarak vaka sayıları artacak. Ancak e, bu arada üçüncü doz aşıların ne kadar koruyucu olduğunu biliyoruz ve mutlaka üçüncü doz aşıların yapılması gerektiğini de Hı-hı. önermek istiyoruz.
4: Uzmanlara göre omikron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış kaçınılmaz olacak ancak zaten Türkiye'nin mevcut koronavirüs tablosunda ağır seyir devam ediyor. Dün 17.956 kişinin daha testi pozitif çıktı. 182 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca'ya bütçe görüşmelerinde çok tartışılan vefas sayıları da soruldu. Koca, koronavirüs kaynaklı ölümlerin açıklanan toplam vefat sayısından 3 kat daha fazla olabileceğine dikkat çekti.
3: Dolaylı kayıplarla birlikte tüm dünyada olduğu gibi... Bizde de iki hatta üç kat fazla vefatların olduğu tahmin edilmektedir.
0: Bugün tabii ki eğitim diyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamalar, Sağlık Bakanlığı'nda meydana gelenler, yapılan açıklamalar, sağlığa bakacağız. Bunun dışında da sizlerle çok farklı haberleri, mesela ekonomi, mesela asgari ücret, mesela ek- ekmek. Sizce hani müjde geliyor ya müjde, müjdeler olsun. Evde bir bayram havası. Bunu kim söyledi? Tabii. Bakan söyledi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Öyle bir asgari ücret geliyor ki dedi. Müjde. Ve bayram havası yesecek dedi. Kaç lira gelirse bayram havası eser efendim evde? Mesela böyle 5500 liraya olur. Bence. Sizler de bana yazın. Birazcık da sosyal medyadaki şekillenen gündeme bakalım. Almanya'da vaka sayılarında keskin düşüş sözcüden. Çünkü sıkı önlemlere geri döndüler. Aksaray'da kümesi girip yumurta yiyen köpek yüzünden çıkan kavgada köpek ve bir kişi tüfekle iki kişide darp sonucu yaralandı. Vay vay vay vay vay. Özgür Özel'den bir açıklama ilerleyen dakikalarda yer alacak. Yeni Şafak'ta manşetlerden biri biraz sonra sizlere paylaşacağım. Hindistan'da cezaevine dönmek istemeyen bir adam kendisini ölü göstermek için cinayet işledi. Dünya, biraz sonra dünya manşetleri aktaracağım. Demirtaş, geleceğin Türkiye'sinde AKP, MHP yoktur, bitmiştir onlar diyor. Demirtaş, geleceğin Türkiye'sinde AKP, MHP yoktur, yeniyi inşa etmek için demokrasi güçlerin Bir hakim olayım, mesele neymiş? Ondan sonra sizlere bilgi vereyim efendim. Bugün dop dolu bir gün ve gündem bizleri bekliyor. Peki, geçelim Pencere gazetesine. Herkes iyi midir? İyi başladık haftaya değil mi? Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağız ki... Net ifadelerle ama çözüm önerilerini de masaya yatıralım efendim. Pencere. Asgari ücret belirlenecek, faiz kararı verilecek kritik hafta. Milyonlarca işçi asgari ücret tespit komisyonunun vereceği kararı bekliyor. O kararın bu hafta açıklanması bekleniyor. Türk İş, kırmızı çizgilerinin 4 bin lira olduğunu açıklamıştı. İşveren temsilcisi TİSK'in önerdiği son rakam 3 bin 500 lira. Peki, Dün de disk eylemler yaptı. Disk Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu minimum 5200 lira olması gerektiğinin altını çizdi. Bugün işte bu konuyu da çok detaylı olarak konuşacağım. Bir haber daha okuyalım pencereden. Sonra hürriyete geçeceğim. Ekmek zamlanıyor, kuyruklar uzuyor. İşte bu. Bugünkü etiketimizin çıkış noktası efem ekmek demokrasi meselesidir. Geçen hafta gramı düşürülüp fiyatı artırılan ekmek İstanbul'da yeniden zamlandı ve birçok fırın ekmeği 3,5 liradan satmaya başladı. Hızla yükselen ekmek fiyatları nedeniyle halk ekmek büfelerine talep arttı. Artan talep kuyrukları da beraberinde getirdi. Son görüntüler Sultan Gazi'deki halk ekmek büfesinin önünden çekildi. Görüntülerde genci yaşlısı, kadını erkeği onlarca insanın ekmeği 1 lira 25 kuruşa alabilmek için sıra beklediği görülüyor. O halde biz çalar-sat ailesi olarak diyelim ki ekmek demokrasi meselesidir. 40
6: seneden beri bu işin içindeyim. Böyle bir hal görmedim ya. Bu hal böyle bir hal görmedim ya. Öyle bir berbat fırıncılık görmedim ya. Kapatacağım ben bu fırını kapatacağım başka çaresi yok. Anlamadım.
7: 40 senelik Trabzonlu fırıncıyı öfkelendiren de İstanbulluları ekmek sırasında bekleten de aynı sorun aslında. Üreticinin, tüketicinin de ortak derdi geçim. Ona peş peşe gelen zamlar yüzünden ekmek teknesine kilit vurmak üzere olan fırıncı gibi ekmeğinin derdinde olan tüketici de mağdur. Son gelen zamlarla fiyatı 2,5 liraya hatta bazı yerlerde 3,5 liraya kadar çıkan ekmeğe karşı çare yine 1 lira liraya. 25 kuruşa satılan halk ekmekti. Kuyruk yine uzadı gitti.
6: Yetkililere sesleniyorum. Yazık günahdı bu kurunca esnafına. Bu un fiyatlarından dolayı bahiş fiyatlar artmış. 120 bin liradan, 130 bin liradan 350 bin liraya fiyatlar çıkmış. Fırıncı esnafı mağdur. Mağdurum, mağdurum.
7: Trabzonlu Ali Çakmak'ın zararına satış yaparak açık tutmak için mücadele ettiği fırınında onunla birlikte 32 kişi ekmek yiyor. Ama şartlar böyle giderse o dükkan kapanacak. Çünkü unun fiyatı sadece son bir ayda bile iki katına çıktı. 40 yıllık fırıncı çakmak kilosunu 11 liraya aldığına karşı bir kilo ekmeğini 10 liradan satmak zorunda kaldı. Yani zararına.
6: Bunun klası on bin lira ya, ekman klası on lira ya. Allah reva edin bu ya, yazık günahdır. Günahdır ya, haktır bu ya, hak. Ayıptır ya, yazık günahdır ya, yirmi otuzgesi çalışıyor ya burada ya. 30 kişi çalışıyor ya burada, Ekmek yiyorlar burada ya. Kazanacağım da vereceğim onları ya, nerede vereceğim ben bunları? Baktık zaten ya, baktık. Sesimizi yani bu şekilde, bu şekilde bir faydası olur.
7: Trabzon'dan sesini böyle duyurmaya çalışıyor fırıncaya çakmak. İstanbul'da ise tüketicinin sesini uzayıp giden ekmek kuyruklarındaki bu manzara anlatıyor. Halk ekmek büfelerinde fiyatı 1 lira 25 kuruşa satılan ekmeğe rağbet her geçen gün artarken kuyruklar da metrelerce uzayıp gidiyor.
0: Bugün işte en fazla değinmemiz gereken konulardan biri bu. Hafta sonunda İzmir'e gittim. Hem İbrahim Çalı sergisini gezdim, Folkart Galeri'de. Hem de üretenlerle konuştum. İzmir'den Diyarbakır'a, Ardağan'dan Edirne'ye Türkiye'nin meselesi bu. Ben size söyleyeyim. Seçimlere doğru giderken hazırlık yapan partilere de sesleniyorum. Ekmekten daha değerli hiçbir konu yok şu anda. Onu söyleyeyim. Diyarbakır'dan İzmir'e, Edirne'den Ardağan'a memleket meselesi budur. Ekmek. Geçelim hürriyete. Stokçu'ya yeni ceza tarifesi. Bir manşet. Hükümetin hazırladığı mini pakette stokçuluk yapanlara verilen para cezaları hem kademelendiriliyor hem de 2 milyon liraya kadar yükseltiliyor. Tabii şunu da konuşmamız gerekiyor. Stokçu kimdir? Kim bunlar? Kime stokçu diyebiliriz? Kimi cezalandırabiliriz? Bütün bunları da bu sabah konuşmaya gayret edeceğim efendim. Bir detay daha rica edeceğim. Gazeteler okumaya devam edelim. Değiştirelim arkadaşlar. Geçelim hemen değiştirelim. Evet. Bakalım. Ne derler? Balık baştan kokar. Tek adam rejiminin hesap vermeyen zihniyeti devletin kurumlarına sirayet etti. Belediyelerden üniversitelere kurumlar hesaplarını gizledi. Mustafa Bildirce'nin haberi. Sayıştay'ın genel değerlendirme raporları saray rejiminin devlete sinen zihniyetini önüne serdi. Raporlara göre denetlenen kamu idarelerinin büyük kısmı faaliyet raporlarında temel mali tablolara yer vermedi. Kanunlar gereği yardım yaptıkları birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine yönelik vermeleri gereken bilgiyi de açıklamadılar. Mali raporları mercek altına alınan 327 kamu idaresinden 219'unun faaliyet raporunda temel mali tablolara yer verilmediği görüldü. Mali raporlarını kamuoyu ile paylaşmayan kamu idarelerinden 24'ünün genel bütçeli idare, 68'inin üniversite, 18'inin özel bütçeli idare, ikisinin sosyal güvenlik kurumu, 101'inin ise belediyeler olduğu belirtildi denilmekte efendim. Peki demokrasi neydi efendim? Demokrasi bana söyler misiniz? Demokrasi nedir? Demokrasi vatandaşların oy kullanmasıdır. Tamam. Ama bununla sınırlı değil. Başka? Hükümetlerin hesap vermesi gerekliliğidir efendim. Hükümetler hesap verirler. Nasıl? Şeffaflık. Peki hesabı kime verirler? Siyaset kurumuna verirler. Millete verirler sandıkta. Milletin temsilcilerine verirler mecliste. Yargı önünde verirler. Bağımsız yargı, tarafsız yargı önünde. Bağımsız ve tarafsız gazetecilerin sorgulamaları karşısına verirler. Ya Demokrasi dediğin şey sandıkta oy kullanmaktan ibaret değildir. Hükümetlerin hesap vermesi ve şeffaflık ilkesine uyması gerekir efendim. Demokrasi dediğimiz şey işte budur. Bir de ekmek dedik, ekmek kadar demokrasi meselesi olan bir diğer konu da barınma meselesi.
8: ...döverek gözaltına alıyorsun onu. Kara para yurt dışına çıkartan Süleyman. Niye öğrencilerle annesinin babasının evlatlarıyla uğraşıyorsun? Hiç mi üzül kızarmıyor? Bir tek gücün 18, 19, 20 yaşındaki öğrencilere mi yetiyor?
6: yolu
1: aç! Ankara'nın girişinde yolu aç diye seslenen Kızılay sokaklarındaysa insanca yaşamak istiyoruz diyen gençler yaka paça gözaltına alındı. Meclis Genel Kurulu'nda siyasetin de gündemindeydi polisin gençlere sert müdahalesi.
9: Bize gelen bilgiye göre boyunlarına tekmeyle vurulmuş, ciddi darp edilmişler ve bir öğrencinin de kolu kırık. Gözaltıların Türkiye'ye yakışmadığını ifade ediyorum. Sosyal
1: medyada örgütlenen yurt bulamadığı, ev kiralarına da gücünün yetmediğini iddia eden barınamıyoruz diyen öğrenciler iktidara seslerini duyurmak için İstanbul ve İzmir'den Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ulus meydanında toplanacaklardı ama daha şehre girmeden durduruldular. Gerekçe ise Ankara valiliğinin kararıydı. Tabu
10: esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. Arkadaşlar
2: otobüslerinize biniyorsunuz. Ve geri gidiyorsunuz. Bizim Uzak geri dönüş yolumuz var mı? 1911'i bahne edip duruyorlar. 1911 bizim toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkımız zaten. Ama valilerce keyfice bir şekilde engellenebiliyormuş. Bu
11: valiliğin yetkisinde midir? Evet yetkisindedir. <gülüyor> Bu, <gülüyor> ya,
2: bir dakika bir
12: ilişkisindedir.
2: Ya,
6: şey bağlı. Yandınızı bırakın. Bu bizim
1: Polis seyahat hakkı ya da anayasal haktan bahseden gençleri dinlemedi ve muhalefetin iddiasına göre onlarca genç gözaltına alındı. Yerlerde sürüklenerek AK Partili Mahir Ünal polisin gençlere sert müdahalesinin gerekçesini meclisten
13: duyurdu. Şahıslar müzakere yoluyla dönmeye ikna edilmiş ancak araç İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada araç şoförünü darp etmesi toplam 12 şahsa yakalama
9: işlemi yapılmıştı. Zaten başka ne diyecekler? Biz öğrencileri durdurduk, onları dövdük diyemeyeceklerine göre.
1: Mahirunalın açıklamasından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü de benzer bir açıklama yaptı.
12: Geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar gözaltına alınmıştır.
9: Biz öğrencilerden bilgi alıyoruz. Öğrencilerin kiraladıkları bir otobüs şoförüne şiddette bulunmaları akla ziyan iddia da gerçek dışıdır.
14: Bu ülkenin yönetenleri bir grup gencin Ankara'ya giriş Onları otobanda durduracak kadar korkuyor olabilir. E ama biz korkmuyoruz.
1: Bizim tek korkumuz bu sundukları hayatı yaşamaya devam etmek. Gençlerimizin
9: 150'ye aşkını karakollarda bekletilmektedir.
1: Ankara sokaklarından da sesini yükseltmeye çalışan öğrencilere sert müdahale vardı. Emniyet sayıyı açıklamadı ama muhalefet 150 gencin gözaltında olduğunu söyledi. En çok da İçişleri Bakanı'na tepkililerdi.
8: Ketik Niye tutukluyorsun sen öğrencileri? Senin gücün yetiyorsa mafyayla uğraşsana. Sana uyuşturucu barınının konteyner numaralarını verdik. Onu tutuklatsana. O gençleri derhal bugün serbest bırakacaksınız.
1: Akşam saatlerinde barınamıyoruz diyen öğrenciler kullandıkları sosyal medya hesabından gözaltına alınan 90 öğrencinin serbest bırakıldığını açıkladı. Bir eşiği açtık, bir adımı attık. Bundan sonra hiçbir şey, biz bugün o yolları... E, aşmamışız gibi olmayacak bu ülkenin e, yoksul milyonları için
14: uğraşan gençlerine güvenin biz kapattıkları bütün yolları açacağız.
0: Bir gün gazetesinde de bu konuda bir haber var efendim biraz evvel sizlere Selahattin Demirtaş röportajını okumuştum bir bakalım demiştim Ve medyaskoptan Ferit Aslan'ın sorularını yanıtlamış avukatı aracılığıyla Demirtaş efendim onu da söylemiş olalım ve Savaş Aygün Ankara'dan günaydın abi yine bomba gibi girdik haftaya. Önemli konular asgari ücret, EYT, ekmek, 3600 ek gösterge. Hepsi çok önemli ama her sabah güne sizinle birlikte başlayan diyaliz merkezlerindeki organ bekleyen hastalarımızda lütfen unutma diyor efendim. Bütün hastalarımıza da geçmişler olsun ve şifa dileklerinde bulunalım. o kanatadan bir eleştiri var bize. Haklı sayılabilir. Yetersiz. ...kaldık diyebilirim Fox TV ve Çalar Saat neden yalnızca şehit haberleri olduğunda bizleri hatırlıyor. Yani uzman çavuşları. Oysa bizim de verilmesi gereken haklarımız var efendim. O kanata da bize bunları söylüyor. Yani uzman çavuşlarla ilgili daha çok haber yapmamız, seslerini daha çok duyurmamızı bekliyor. Bir günden Türk Günü'ne geçelim. Tıpkı Hürriyet Gazetesi gibi Türk Günü'nde de stokçularla ilgili bir manşet dikkatimizi çekti. Vicdansız stokçular. Stokçuların gözü doymuyor. İstanbul'daki bazı zincir marketler dövizdeki artışı bahane ederek fiyatı hızla yükselen temel gıda ürünlerini müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Yapılan gizli stokçuluğa büyük tepki var diyor efendim. Ve TÜKO derden yapılan açıklamada yine birinci sayfada yer almış durumda. Cumhuriyete geçelim. Şimdi satıyoruz, sattığımızı yerine koyamıyoruz. Fiyatlara yetişemiyoruz. Yüksek tansiyon gibi dolar ve euro'daki bu oynamalardan dolayı piyasalarda hiç kimse önünü göremiyor diyor. Konuştuğumuz sektörün önde gelen isimleri efendim. Bu da meselenin bir başka boyutu. Doğa düşmanı Çevre Bakanlığı manşeti atmış Erdem Sevgi. Türkiye'nin imzaladığı iklim anlaşmasını bürokrasi umursamıyor diyor. Paris iklim Anlaşması'nın Mecliste onaylanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Bakanlığın değişiklik sonrası ilk icraatı çevreye zarar verdiği gerekçesiyle bazı ülkelerde kullanımı terk edilen dizel araçları kiralamak oldu. Cumhuriyet bunu manşetten duyurdu. Ancak bakanlık dizel araç ısrarından vazgeçmedi. Erdoğan'ın koyduğu hedefe karşın bakanlık bürokrasi tersi yönde hareket etmeyi sürdürüyor. Yüzden fazla araç kiralamak için çıkılan ihalede çevre dostu yakıt kullanan araçlar kapsam dışı bırakıldı. İklim kriziyle mücadele için kullanımı tavsiye edilen elektrikli ve hibrit araçlar ise henüz bakanın gündemine girmedi diyor efendim. Devam edeceğim ama yönetmenimden Tomakin'den rica etsem Çalasat gazetesi gelse bugün ekmek meselesini gündeme taşıdık efendim. Gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu'yla bir numaralı mesele bu diye konuştuk. Sonra Zeray'la, Zeray Kınacı editörümle konuştuk. Dedik ki ekmek yapalım manşeti, ekmek olsun. Ve bugün eli konu, yani bütün boyutlarıyla, detaylarıyla bu konuyu işleyeceğiz sizlere. İşte çalar saat. Ekmek pahalı, emek ucuzdu. Bir ayda 3 zam. İstanbul'da ekmeğin 3,5 lira olmasının ardından 1,5 liraya ekmek satılan halk ekmek büfelerinin öndeki kuyruklar daha da uzadı diyor. Ve burada çok farklı kesimlerden Fırıncılardan, unculardan, siyasilerden gelen açıklamalar da birinci sayfada yer almış durumda. Hatta biraz sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin yeni açtığı un ihalesinde fiyatların bir yılda nereden nereye geldiğine dair sözlerini de sizlere aktaracağım ilerleyen dakikalarda. Peki, peki zamlanan sadece ekmek mi? Un mu? Tüp gaz? Bak mutfak tüpüne 11 ayda 20 zam. 1 Ocak 2021'de 120 lira olan mutfak tüpünün fiyatı 1 Aralık 2021'de 215 lira 50 kuruş olmuştur diyor. Ahmet Akın da yaptığı açıklamada. Peki hal böyle ise, hal böyle iken asgari ücret, hani müjde dediler ya müjde geliyor bize. Peki bayram havası esmesi için evde, işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda, Bayram havası için bakanın ifade ettiği gibi asgari ücret ne kadar olmalı?
15: Asgari ücretle çalışanlarımız
8: için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdi de müjdelemek isterim. Şu anda getirmeniz gereken rakam 5000 TL'dir. Gerçi siz 5000 TL verseniz dahi vatandaşı geçinemeyecek duruma getirdiniz. Ev kiraları 2000-2500.
14: Asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısından önce bakan bilgin zam oranını söylemeden rakamın hangi aralıkta olacağını açıkladı. İşçilerimizin büyük bir
15: çoğunluğu %37'si 3750 ile 4000 lira arasında beklentiler olduğunu söylediler. Toplumun işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir
8: asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Siz asgari ücreti 180 dolar. Zaten aşağıya çektiniz.
13: Dolar'a göre artarsa 5400 lira olması gerekiyor. Aykişe göre artarsa 6500. Köyü'ne göre artarsa 8500. Biliyorsunuz TÜİK genel anlamda pimpon topunu baz alıyor. Pimpon topuna göre de artarsa da 3.400 lira oluyor. Asgari ücretlerle lütfen pinpon topu onamayalım.
14: Muhalefetin tepkisi ise en temel gıdalara bile gelen yüksek zamlardan sonra bakanın
8: asgari ücrete zam mı müjde olarak vermesine. Peynir, süt, simit, ekmek almış başını gidiyor. Bir de çıkmışlar gülerek insanların yüzüne bakarak yüzleri kızarmadan diyorlar ki efendim biz size öyle bir asgari ücret vereceğiz ki. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi belirtmek isterim. İşvereni de, işçiyi de, de, de, emekçiyi de, em- Emekliği de memnun edecek asgari ücret 5 bin liranın üzerindeki asgari ücrettir. O da ancak telafidir. Net konuşmaktan kaçınsa da Bakan
14: Bilgin, işçilerin beklentisi 3.750 ile 4 bin lira arasında dedi. Peki ya işveren bu beklentiyi karşılayabilecek mi? Yıl sonu
12: enflasyonuyla zaten geldiğimiz nokta... Yaklaşık 3.500 lira seviyelerinde bir rakamdan bahsediyoruz.
14: Net 2.825 bürüt 3.577 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 4.203 lira. Asgari ücret 4.000 lira olursa vergilerle işverene maliyeti 6.500 lira civarında olacak. Bu yüzden 3.500 lira diyor patronları temsil eden pazarlık masasındaki TİSK. Ama işçi 4.000 liradan azını kabul etmek istemiyor. Peki arayı bulacak
8: formül ne olacak? Asgari ücretten vergiyi kaldırın.
14: Gelir vergisinden vazgeçmeye niyeti. Değil iktidar kulislere göre ama işçi ve işveren için bir başka yük SGK primine 5 puanlık destek verebilir. Bu da toplamda 360 lira. İşverenin teklifi 3500 liraya eklenirse rakam 3860 liraya yükseliyor. 4000 lira psikolojik sınırı ulaşması içinse geriye sadece 140 lira kalıyor. O farkı üstlenen olacak mı? Milyonların gözü son asgari ücret toplantısında.
15: Asgari ücretle çalışan bazen 15 milyon bazen 20 milyon birçok rakamlar dolaşıyor orta. Bu rakamlar doğru değil.
14: Sendikaları ve muhalefete göre çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret ya da biraz üzerinde bir rakamla geçim mücadelesi veriyor ama bakan bilgin asgari ücretle geçinen 6 milyon işçi var dedi.
15: Rakamların doğrusunu ben biliyorum. Biz onun üzerinden vergi alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz
0: var. Demek ki neymiş efendim? Bugün ekmek demokrasi meselesidir diyerek ekmek konusunu işliyormuşuz. Temel gündem maddesi buymuş. Asgari ücret konusundaki beklentileri yine temel gündem maddesi haline getiriyoruz. Demokrasi ve hukuk bağlamında barınamayanlarla ilgili açıklamalar ve bununla bağlantılı mesela KYK konusunu biraz sonra Demokrasi Meydanı'nın anayasa profesörü konuyla da konuşacağız. 28 Şubat meselesi de dahil olmak üzere. Pek çok konuda haberler, manşetler sizlerle buluşmayı bekliyor. Orçun Koçak, her sabah sizi izliyoruz. Defalarca yazdım, yazmaya devam edeceğim. Demokrasi meydanına halkı davet edin diyor. Sadece siyasiler, kravatlı kişiler olmaz. Emekliyi, esnafı, öğrenciyi, asgari ücrette geçinenleri de, işçiyi de davet ederseniz çok daha etkili olur diyor Orçun Koçak. Hiç fena fikir değil değil mi? Halkımız Her ne kadar ben halkımızın görüşlerini yansıtmaya gayret etmiş olsam da, bizzat halk da gelse hiç fena olmaz. Yaral Gazeteler. Önce İzmir ilk ses. Et yoksa kemik yediyor Sultan Gümüşkaya'nın haberi. Artan fiyatlar vatandaşı eti sıyrılmış kemiklere yöneltti. Kasaba giden vatandaş eti senin kemiği benim derken tarihin belki de en hızlı yoksullaşma süreci yaşanıyor. Hafta sonunda İzmir'deydim. Hem İbrahim Çallı sergisini gezdim Folkart'ta. Hem kadın üreticilerle konuştum. Mesela döngü kooperatifi avukat Tülay Ak'tan anlattı. Çok sayıda kooperatif... Kadın örgütleriyle temaslarım oldu sizlere. Bugün ve yarın parça parça anlatacağım efendim. Tunceli'ye geçelim. Geçen hafta gündeme taşıyıp tepki gösterdiğimiz bir olay devam ediyor. Tersim'de, Dersim'deki av faaliyetleri İzmir'de protesto edildi ve Eko Kırım'a dur demeliyiz deder. Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun da böyle bir zulüm olamaz dediği olay takibimizde. Karadeniz'e geçelim. Bakan Pakdemirli doğru söylemiyor. Fındığın maliyet hesabı, TÜİK'in enflasyon hesabı gibi diyor. Dün akşam ana haber bültenimizde de vardı. Bakanın başka bazı ürünlerle ilgili verdiği bilgiler, rakamlar da muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı. Onları da aktaracağım. Bir de sürmanşede gidelim. Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha. Kulakkaya iklim Zirvesi. Bu neymiş? Bir okuyalım bakalım. Merak ettim. Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kulakkaya yaylasında Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde Kulakkaya iklim zirvesi gerçekleşti. Ve buraya Birleşmiş Milletler'den Ordu Belediye Başkanı'nı görüyorum. Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler ve Karadeniz'de de böyle bir etkinlik düzenlenmiş efendim. Karadeniz demişken o zaman ben yönetmemden rica edeceğim. Yine Karadeniz'le ilgili bir çevre haberi vardı. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim.
16: Ağır metal, ağır bir koku var. Ağır bir hava var burada bunaltıcı, yakıcı bir hava var.
6: Burada deprem olduğu gibi oldu bu. Şimdiden burayı sızıntı diyorlar. Patlayan şeye sızıntı, sızıntı. Ne sızıntı, sızıntı diyeyim. Çevre felaketi bu. Bizler
4: bu bölgede Tokat ve Amasya'da yaşayan
17: vatandaşlar olarak çok 18 Kasım'da Giresun Şebin Karahisar'da kurşun çinko bakır madeninin atık havuzu patladı. Dereleri balçık kapladı, toprağın rengi griye döndü. Felaketin boyutu havadan böyle görüntülendi. Zehir, Kelkit çayını da tehdit ediyor. Çay, Amasya ve Tokat'ın tarım topraklarını besliyor. Şirkete para cezası kesildi ama çevre ve halk sağlığı risk altında. Yöre halkı da basın açıklamasıyla tepki gösterdi felakete.
4: Bu bölgeler... Tarım ve hayvancılık açısından çok önemlidir. Bölgenin ve ülkemizin gıda ambarıdır. Belki tırmağı bölgemizin can damarıdır.
17: Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinin Yedi Kardeş Köyü'nde faaliyet gösteren kurşun çinko ve bakır madeninin atık barajı bir ay önce çöktü. Atık su ve çamur derelere karıştı. Bölgedeki Kılıçkaya barajına kadar ulaştı. Giresun Valiliği yapılan tahlillerde kimyasal kirlenmeye rastlanmadığını açıkladı ancak bölge halkına göre topraklarına zehir aktı.
6: Böyle bir rezillik olmaz, böyle bir kepazelik olmaz. Barajın kuyuları patladı... Bir çevre felaketi var.
15: Bahçelerimiz
8: zarar gördü görüyorsunuz işte. Çok kova ağacı
6: var. vardı bizim büyük bahçelerimiz bahçeler. bahçeler. Hepsi kurudu bak. Hep bunun şeyidir.
14: Biz Bölgemizde ekolojik yıkımlara yol açan, havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen projeleri istemiyoruz.
17: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, baraj çökmesinden kısa süre sonra şirkete 12 milyon lira para cezası verildiğini, şirketin faaliyetlerinden men edildiğini açıkladı. Bölge halkına göre bu cezalarda çevre felaketinin ispatı bu felakete neden olan maden şirketinin yetkililerinin de yargı önünde cezalandırılması gerektiğini savunan Amasya ve Tokatlılar, bölgenin rehabilite edilmesini talep
4: etti. Bakır madeni projesini tamamen kapatmaya ve alanı rehabilite etmeye çağırıyoruz. Bizim tarımımız, hayvancılığımız, ormanlarımız bize yeter. Tokatın yaprağı, Amasya'nın elması bizim en değerli altınlarımızdır. Tarım ve hayvancılığımızın geleceğinden, yaşamlarımızdan endişe ediyoruz.
0: Nazlı yere basmaz haberiydi. Çevre haberleri bizim vazgeçilmez gündem maddelerimizden birisidir. Bu arada iş dünyasındaki gelişmeler. Çukurova Sifet bir önemli iş topluluğu ve onun başkanlığı da değişti. Dün itibariyle yapılan seçimde Hüseyin Kış Mersin'den Sifet Başkanı oldu. Çukurova Sifet Başkanı kendisine başarılar diliyorum. Dünyanın manşetlerine bir baktığım zaman... Dünya gazetelerini Zafer Söken'le birlikte hazırladık efendim. Yerel gazeteleri Savaş Yıldız'la birlikte değerlendirdik. Ve şimdi sırada Beyza Gözelik tarafından hazırlanan bir manşet geliyor. Ama önce bakın İngiltere Başbakanı Boris Johnson pandemi zamanında o kısıtlamaları deldiği için yahilim ateşi altında. Ve o da şimdi yeni varyantla birlikte mücadele için günde 1 milyon aşılama taahhüdünde bulunuyor efendim. İşte şimdi de Beyza'nın hazırladığı dünyanın koronayla mücadelesinin
13: Günlük
8: raporu.
4: İngiltere'de omikron vakaları katlandı. Alarm seviyesi 2'den 4'e yani en yüksek seviyeye yükseltildi. İngiliz bilim insanlarına göre omikrona karşı sıkı tedbirler alınmazsa ülkede 75 bin kişi ölebilir. Covid-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ise 3. dozun ardından 4. dozunda gerekli olabileceğini söyledi. Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürerken omikron varyantının etkisi artmaya başladığı yeni varyanta bağlı en fazla vakanın görüldüğü ülkelerden biri İngiltere. Son 24 saatte 633 omikron vakası görüldü. İngiltere'deki toplam omikron vaka sayısı 2000'e yaklaştı. İngiliz bilim insanları ise etkisi giderek artan yeni varyantla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre omikron ay sonuna kadar ülkedeki baskın Covid-19 varyantı olabilir. Raporda önlem alınıp alınmamasına ve 3. dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 döneminde vaka ve can kaybına ilişkin tahminde de bulunuldu. Uzmanlar en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebileceğini öngördü. İngiltere'de hükümet Omicron varyantı nedeniyle alarm seviyesini en yüksek seviye olan dörde çıkardı. Evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişti aşı posaport uygulaması zorunlu oldu. Ancak bilim insanları bunu yeterli görmedi. İngiliz hükümetine önlemleri sertleştirmesini tavsiye etti. Kapalı alanlarda kısıtlamalar, bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması ve bazı eğlence mekanlarının kapatılması bu önlemlerden başlıcası. Covid-19 aşısını geliştiren Alman BioNTech'in kurucusu Profesör Dr. Uğur Şahin de omikron varyantına karşı aşıların etkinliği hakkında konuştu. Şahin, iki dozun omikron karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Güçlendirici dozun üç ay sonra yaptırılması bilimsel açıdan mantıklı olur dedi. Uğur Şahin, dördüncü doz aşının omikron varyantına uyarlanmış bir aşı olabileceğini anlattı. Çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
0: Bu özel gün ve sabahta asgari jet gündemde bugün veya yarın belli oluyor. Ekmek demokrasi meselesidir. Ekmek meselesi devam edecek biraz sonra. Ve KK konusunu bir değerli anayasa hukukçusuyla konuşacağım. Hepinizi aslında ilgilendiriyor. Demokrasi diyeceğim. Bülent Arınç dün akşam Halk TV'de neler yaşadı? Onun özeti var. Hemen dönüşte. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'le ilgili 140 jurnusun yapmış olduğu bir belgesel derin devlet. Bülent Arınç bu konuda neler söyledi? Onu da hazırlıyorlar. Ama ben şöyle bir kolaçan etmek istiyorum. Mehmet Haberal hocamızdan bahsedeceğim biraz sonra. Bu bir kitap geldi de. Ama önce Hüseyin Berksu Belen Zifre isimli kitabıyla çalar saatte. Ender Eltan Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim İnsanoğlu Ders Alır değil mi yaşadıklarından? Ersin Bayrı Bir İmzanız Var isimli kitabıyla çalar saatte. Müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içip bu baş döndürücü gündemle huzurunuza döneceğim. Günaydın, hoş geldiniz. 13 Aralık 2021 Pazartesi gününde İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda manşet yolculuğumuz başlıyor. Etiketimiz ekmek demokrasi meselesidir. Kendine muhabirden
4: herkese selamlar. Yaptıkları sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya kanalı sahibi dört isime gözaltı kararı çıktı. Sebebi iddialara göre AK Partili Mücahit Birinci hakkında yaptıkları paylaşımlar.
18: Bu mikrofonla sokaklarda ne işimiz var bunu anlatmak istiyorum.
4: Hasan Köksoy, Mehmet Koyuncu, Arif Kocabıyık ve kameramanlık yapan Tuğran Kural'ın hakkında gözaltı kararı çıktı. İddialara göre AK Partili Mücahit Birinci'nin şikayeti sonrası dört sosyal medyacının Antalya'daki evine baskın yapıldı. İmkansızlık. Tüm kapıları kitlediğinde inanmıyorlar. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden Mehmet Koyuncu o sırada İstanbul'da olduğu için gözaltına alınmadığını aktardı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden gözaltı gerekçesine dair henüz bilgi paylaşılmadı.
0: Bugün gerçekten dop bir gün ve günden bizi bekliyor. Halk ekmek, ekmek fiyatlarına gelen zam ve vatandaşın oluşturduğu kuyruk manşet. Asgari ücret. Bakanın söylediği gibi bir müjde gelecek mi? Bayram havası esecek mi? Evlerde, fabrikalarda, atölyelerde bütün bunları konuşacağım. Karardan bir manşet. Sokakta kuyruk, markette kota. İşte bugün konuşacağımız temel gündem maddelerinden birisi bu. İki, karardan bir manşet detay daha geliyor efendim. 2022'ye doğru giderken Türkiye'nin manzarasını sizlere göstermeye gayret ediyoruz. Vatandaşa mikrofon uzatmak suç olamaz. Vatandaşın sesinin en çok sosyal medyada duyulduğu dönemde sokak röportajları yapan 3 kişi gözaltına alındı. Tek suçları insanlara gündemi sormak, basın özgürlüğü endeksinde sonda olmamızın nedeni ortada diyerek tepkiler yükseldi. Dün akşam Halk TV'de işte Gökmen Uluğu vardı, arkadaşları vardı, Gökmen Karadağ vardı, özür diliyorum İrfan sağol. Gökmen Karadağ vardı ve Barış Pehlivan da oradaydı. O arada Bülent Arınç bağlandı.
15: Bakınız kaçtı sözü size hiç yakışmadı.
2: Telefonu kapattınız. Bunu
15: çok ayıplıyorum. Benim Telefonu siyasi ediniz? hayatımı sizler yakinen takip etmişsinizdir. Barış Bey yerinize oturun lütfen. Yerinize oturun. Ne demek ben her bu? akşam sizin hakkında ne söylediklerinize Ailemle ilgili kişisel haklarımıza nasıl saldırıda bulunduğunuzu biliyorum.
2: Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı yapmış biliyorum. birisi olarak Ama dava açmana bir dakika bir dakika ne demek yerinize oturun? Size size düşmez bana yerinize oturun demek bir kere. Adalet Bakanlığı yapmış birisiniz, gidersiniz suç bulunursunuz. Benim bütün yazdıklarım belgelidir. Size vereceğim, size soracağım çok soru vardır. 18 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bir kez bile tezsip ettiniz mi benim dediğim bir şeyi? Edemediniz. Çünkü siz sizin bana suikast düzenliyorlar yalanıyla bu ülkenin asıl derin devleti bu ülkenin en mahremlerini açtı. Ben bunu size soracaktım. Sizin bana suikast düzenliyorlar yalanıyla bizler Silivri'de çürütüldük. Ben bunu soracaktım. Öyle ben ahmakmışım demekle kurtarılmıyor. Derin devlet belgeselinde o anlamda sizin olmanız bence sorumlu bir şey. Ben bunu soracaktım. Barış Bey lütfen. Lütfen. Ağır konuşurum sonra, lütfen. Ağır konuşunca. Ağır konuşun. Ne demek ya? Benim sizin ne yapacağımız? Ne yazık Hayır efendim. Ne konuşacağım canım? Ben sizin gibi. Ne? Hayır benim? efendim. Benim gibi ne?
3: Sayınlar hiç buyurun konuşur, dinliyoruz oturduğunuz sizi.
2: Oturduğunuz yerde. Ya bakın ben lütfen
3: terbiyenizi
2: takın. Ben benim. Böyle bir konuşma Bak, olmaz bir efendim. Ne oturduğunuz oturduğunuz yerde? Böyle haric. şey olur mu ya? E, Oturun oturduğunuz yerde. E, Sayınlar şunu bu, söyleyeceğim. Bu ayıp şey ya. yani, oturduğunu, oturduğunuz yerde sözü... Kim mu? o ya? ya kim bu ya? çok gereksiz bir şey. Ama şimdi ekranda... Barış Pehlivan
15: denen kişinin nasıl saldırgan olduğunu görmüyoruz. Ben görüyorum.
8: siz alışık değilsiniz
15: size
12: görüyorum burada. Siz alışık değilsiniz size soru sorulmasına. Siz bu, soru bu, bu klasik bir yöntem. Ay,
11: yani da. bu klasik bir yöntem. Bakın burada şimdi, bir çok saniye, derece medyeli bir, bir şekilde saniye, saniye. Saniye. soru, soru soruyorsunuz. Bir, bir
0: saniye. Gecenin sosyal medyada en çok yankı yaratan olayı buydu efendim. Sizler de mutlaka görün, duyun, düşünün istedim. Ne düşündünüz? Bunu konuşabiliriz efendim. Ama devam edeceğim. İşte bugün temel gündem maddemiz budur. Sabah sizlere söylemiştim. Dün tam iki buçuk saat boyunca gündem çalıştık Nihal Kemaloğlu'yla. Ve dedik ki İzmir'e gittik. İzmir'den Diyarbakır'a, Ardağan'dan Edirne'ye, Türkiye'nin meselesi bu. Sonra editörümle, Zeray Kanacı'yla çalıştık ve bir gazete hazırlamaya karar verdik. Dedik ki bugün bizim basılı gazetemiz olsa işte böyle bir gazeteyle çıkardık. Hani adına Çalasat, Pirin Tut diyorlar ya basılı Kağıttan böyle bir gazeteyle çıkardık. işte o zaman halkın duygularını yansıtmış olurduk. Ekmek pahalı, emek ucuzdu. Bir ayda 3 zam. İstanbul'da ekmeğin 3,5 lira olmasının ardından 1,5 liraya ekmek satılan halk ekmek büfelerinin öndeki kuyruklar daha da uzadı. Bu kuyruklar yalnızca İstanbul'da, Esenyurt'ta değil. Kars'ta, Sivas'ta, Konya'da her yerde var efendim. Peki yalnızca ekmek mi zamlanan? Hayır. Mutfak tüpüne bakın Ahmet Akın ne diyor? 1 Ocak 2021'de 120 lira olan mutfak tüpünün fiyatı 1 Aralık 2021'de 215 lira 50 kuruş olmuştur. Efendim, o nedenledir ki şimdi Ezgi Haber hazırladı Ezgi Gözeğer. Manşeti şöyle atmayı tercih ettik bu sabah. İşte bütün bunlardan sonra diyoruz ki ekmek demokrasi meselesidir.
1: Kuyruklar uzadıkça uzadı, ucuz ekmek için uzayan kuyruklar ülke ekonomisinin fotoğrafı olarak yorumlandı. Daha ucuz ekmek için vatandaş pek çok şehirde belediyelerin ekmek büfeleri önünde sıraya giriyor. Hafta sonu büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşan İstanbul Halk Ekmek için çıkılan yeni un ihalesinde beklenen zammın ayak sesi duyuldu.
18: Halk Ekmek 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de bir çuval un 127 lirayken bu yıl çuvalbaşı en düşük teklif 325 lira oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız.
1: İstanbul Halk Ekmek unu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı en düşük teklif olan 325 liradan satın alırsa geçen yıla göre una en iyi ihtimalle %155 daha fazla ödeme yapacak. Eldeki un stoğuyla ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya devam ediyor Halk Ekmek. Ne
0: stoğumuz var İstanbul'da?
16: 31 aralığa yetecek 5 Ocak olur, 25 Aralık olur yıl sonuna kadar elimizde stokumuz Sonra var. Sonra un bitiyor mu? Yeni ihale, alım ihaleleri yapıyoruz. Yeni yatıyoruz. fiyatlardan alacağız. Fiyatlar girdi, maliyeti yükselecek. Sorun burada.
1: İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 29 Kasım'da Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuş, yıl sonuna kadar stokumuz var
16: demişti. İstanbullu yurttaşa... E, yansıtmamak için ne kadar katlanabiliriz onu kestiremiyoruz. Şu anda bunun çalışmalarını arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Belediyelerin uygun fiyatlı ekmeği sadece İstanbul'da değil pek çok ilde rağbet görüyor. Hafta sonu
1: Kars'ta da ucuz ekmek kuyruğu yansıdı kameralara.
13: Her gün 11.30'dan sıra yiyoruz.
10: 11 ekmek aldık. Günde 11 ekmek gidiyoruz.
1: Karnını ekmekle doyuran için, evde nüfusu fazla olan için ekmeğe gelecek kuruşlar seviyesindeki zam bile oldukça önemli. Elinde un stoğu olan bazı fırıncılarda ekmeği elden geldiğince ucuza veriyor. Bursa'da zamlardan önce aldığı unla ekmeği ucuza satan Kazım Balaban, vatandaşın hayır duasını alıyor. Bu zamanda biraz aldık. İnsanlarımız zor zamanda gene insanlara ya
10: etmek amacımız. 1 kilo şu anda 1000 gram ekmeği 5 lira veriyoruz.
9: Her kasabaya gelişimde buradan ekmek
11: alıyor. Gidiyoruz sarıyoruz dedemle ikimiz. Bir hafta yiyiyoruz. Allah razı olsun bu fırında.
1: 5
6: tane, 10 tane ekmek alıyor. Yirmi tane ekmek alan var. E bu adam nasıl idare edecek?
10: Mecbur buraya gelmek zorunda. 70 km'den buraya geliyor, 100 km'den buraya geliyor.
1: Tavsiye edilen fiyattan ekmek satarak ayakta kalmakta zorlanıyor fırınlar. Un zamlandıkça ekmek fiyatları da artıyor. Üstelik sadece una değil, mayaya, mazota, elektriğe ve daha pek çok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaş, ekmek nerede ucuzsa oraya gidiyor. Uzun süre kuyrukta beklemeyi göze alıyor. 2007-2003 <gülüyor> lira, 2007-2005 <gülüyor> lira.
12: Hayvan'i bize.
6: Allah bize yardım etsin.
0: Şimdi efendim bakın çevre sabah Karadeniz'den bahsetmiştim ya. Samsun, Bafra, Türbe köyü tarıma dur deme. Bize mesaj yollamışlar ekmek demokrasi meselesidir. Samsun, Bafra, Türbe köyünde Kızılırmak kenarında 25-30 hanenin geçim kaynağı olan 188 dönüm tapulu, verimli, sulu ve Kızılırmak kıyısında bulunan yılda 3 ürün yetişen tarım arazisi Büyükşehir tarafından sebze hali yapılması için kamulaştırma çıkarıldı bakın. Bunu da ben hemen şimdi Ezgi'den rica edeyim. Ezgi kardeşimden takip listesine alsın efendim. Çok önemli bir konu olabilir bu. Takip listemizi alalım. Mahşetler devam ediyoruz. Ekmek demokrasi meselesidir. Bir soru soracağım. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar yapılmış en sert eleştirileri yönelten iki isim kimdir? Ben değilim. Benim görebildiğim kadarıyla Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'tur efendim. Ben Soylu'nun ve Kurtulmuş'un Sayın Erdoğan'a yönelttiği eleştirileri söylesem başıma daha neler neler gelir. Sizlerin de öyle. Ama şimdi Numan Kurtulmuş iki gündür gündemde. Ne olduğunu sizlere aktaracağım ama önce şu manşeti bir okuyalım. Zam geldikçe kuyruk uzuyor. Dolar-TL kurundaki hızlı yükselişle birlikte un fiyatları da hızlı şekilde arttı. Bu artışla birlikte İstanbul'da ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükseldi. Bu yükselişle birlikte yurttaşlar İstanbul Belediyesi'nin halk ekmek büfelerine akın etti. Ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığı İHE büfelerinde uzun kuyruklar oluştu. Ekrem İmamoğlu dün geçtiğimiz yıl yaptıkları un ihalesindeki rakamlarla, fiyatlarla bu seneki rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çekti. Çok pahalı hale geldi un dedi. Ama biz yine de halkımıza ucuz ekmek yedirmeye devam edeceğiz dedi. Efendim bu da önemli manşetlerden birisiydi. Az evvel dedim ya, Numan Kurtulmuş'un geçmişte söylediklerini Erdoğan'a bir söylesek tefe koyarlar bizi ve çalarlar efendim. Ama bakın bugün Sözcü Gazetesi editörleri ne yapmışlar? AKP'li Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na söylediği Türk yerine içki içenlere mi inanacaksın sözlerinin ardından aldığı krediyi dövize yatıranlara da ahlaksız dedi. Muhalefet şu cevabı verdi. Asıl ahlaksızlık, asıl ahlaksızlık diyerek de 8 kuşağında okuduğum için tekrara kaçmayayım efendim. İşte Numan Kurtulmuş'un gündem olan sözleri ve muhalefetin tepkisi.
8: Sen kimsin de millete ahlaksız diyorsun? Sen hiç aynaya bakmıyor musun?
2: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak çok açık söyleyeyim bir ahlaksızlıktır. Yandaşlarınızı dolarla zengin ettiniz.
13: Vergisini ödeyemeyen, segakasını ödeyemeyen icralık olmuş esnafa bir de iftira atıyorsunuz. Ahlaksız arıyorsanız aynaya bakınız.
12: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un devletten kredi alıp dövize yatırmak ahlaksızlıktır çıkışı iktidarla muhalefet hattında yeni bir tartışmanın perdesini araladı. Muhalefet sözcüleri Kurtulmuş'a TL yerine dövizle verilen hazine
8: garantili ihaleleri hatırlatarak tepki gösterdi. Vatandaştan Türk lirası olarak vergileri toplayıp beşli çeteye ve yandaşlara dolarla ihale vermek ahlaksızın dikaratıdır. Numan Efendi, yazıklar olsun. Esnafa
13: ahlaksız da dediniz ya. Alınan kredileri dolara yatıranlar kim? Herkes biliyor. Yaptığınız köprüler, tüneller, barajların her birisini dolarla ihale
2: ettiniz. Yandaşlarınızı Dolarla zengin ettiniz. Devlet sizin işlerinizi döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu parayı. Maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlık.
6: Türk lirasını tarihinin en değersiz seviyesine düşüren hükümet olarak tarihe geçtiğiniz yetmedi. Bir de vatandaşı ahlaksızlıkla itham ettiğiniz. Yazık.
12: Numan Kurtulmuş'un hedefinde devletten dövize endeksli hazine garantili ihale alanlar değil ama bozulan işlerini döndürebilmek adına kredi kullananlar vardı.
2: Yaşanan ekonomik krizinde açık itirafı dedi muhalefet Kurtulmuş'un açıklamaları için. Çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur. Yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır. Bunların hesabını verir. Birisi kredi alsa bankadan daha kapısından çıkmadan
11: o kredinin eridiğini görüyor. Döviz hesapları Genel mevzuatın
2: içinde %62'lik bir orana ulaştıysa bunun nedeni bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır.
16: Kanunsuz vergi olan enflasyonla yurttaşın cebinden çalmayacaksın. En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır. Temel mesele Türk lirasının itibarını
12: korumaktır. Numan Kurtulmuş'a bir tepkide CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan fotoğraflı Reza Zarrab hatırlatmasıyla geldi. Asıl ahlaksızlık bu ülkede rüşvet dağıtan sonra da ABD'ye kaçıp itirafçı olan 30 yaşındaki bir dolandırıcıyı taltif etmektir. Kurdaki dalgalanma, TL, döviz ve ekonomide kriz ahlaksızlık tartışmasıyla
0: siyasetin en sıcak başlığı. Şimdi bir arkadaşım ismi bende kalsın ismimi açıklamayın diyor. Fakat diyor farkında değilsiniz diyor İnşaatçılar, müteahhitler de battı diyor. Biz mi öngöremedik bize böyle söyleyebilir misiniz diyor bakın. Hükümetin ekonomi politikalarını değiştirmesi sonucunda dolar euro bu kadar fırlayıp maliyetler bu kadar artınca zamanında Türk lirasıyla alınan ihaleler hiçbiri yapılamaz hale geldi. Binlerce on binlerce işçi işsiz kalacak diyor efendim. Ve devam ediyor. İkinci bir tweet daha atmış. Yalnızca hazine garantili dolar ve euro üzerinden parasını alan 5-6 müteahhit zengin oldu diyor. Bunların dışındakilere devlet bir şey yapmayacak mı diye soruyor efendim. Bana ismim sende kalsın diyen bir iş adamı. Hakikaten. Mesela hastaneler var garantili. Köprüler, otoyollar var garantili. Üstelik de euro bazında, dolar bazında onlar oh, dolar ne olursa olsun isterse 20 lira olsun. Ama böyle Türk lirası ile iş yapanlar ne yapacaklar? Battık diyorlar. Devlet bizi unuttu mu? Bizim mi suçumuz diye de soruyorlar efendim. Bu konuyu da bugün kendime ödev olarak vereyim. Sizlerle vedalaştıktan sonra çalışacağım bu konuya. Yarın devam edeceğim. Karar. Bir sonraki gazete gelsin. Evet. Bunu verdim. Geçelim dünyaya. Dünya gazetesine. Bunu okumuştuk zaten. Heh. İstanbul'la eve çekildi. Edirne festival yaşıyor. Yener Karadeniz'in haberi. Alım gücündeki hızlı düşüşle dışarıda yeme içme ve giyim harcamaları sert daraldı. Aşırı ucuzluk. Edirne'yi ise Balkan pazarına dönüştürdü. Şimdi efendim dün akşam Gülbin Tosun kardeşimin sunduğu Fox Ana haberde yalnızca Edirne Kırklareli değil Bulgarlar tabi akın akın geliyorlar. Ellerindeki paralarla Türk lirası artık çok değerli olduğu için onların parasıyla karşılaştırıldığı zaman bolca alışveriş yapıyorlar. Yalnızca Trakya mı ya? Hayır. Gel Iğdır'a dün akşam işte o haber vardı Iğdır'da da Azeriler geliyorlar gidiyorlar ya bizim paramız çok değerli hale geldi sizinkinin karşısında deyip bozduruyorlar kendi paralarını ve çuval çuval bavul bavul eşyaları alıp gidiyorlar efendim bütün bunlara bakacağım. Peki ekonomi yönetimi ne yapıyor dün Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ı aramış bakan yeni ekonomi bakanı Nurettin Nebati neler söylemiş özet yapmamı ister misiniz efendim? Cinar Grubu'nun sitesinde, gazetesinde Habertürk'te Sevilay Yılman'dan aktarabilirim eğer ilginizi çekiyorsa.
6: Köylü vatandaş alışverişi yapamıyor, bizim paya giymetsiz olmuş, adaydan payası giymetsiz. Hem şey alışveriş elemeye, kim kıyafet özümün üstünde,
11: eve alışveriş eleyecek ev için, çok elverişli çok hoşumuza cayalar.
17: Elverişli alışverişin adresi oldu Türkiye, ama komşu ülkeler için. Türk lirası sadece dolar ve euroda değil, birçok ülkenin para birimi karşısında da değer kaybetti. Azerbaycan manatı da Türk lirası karşısında iki kat daha değerlendi. Bulgaristan'dan sonra Azerbaycan da alışverişini Türkiye'den yapmaya başladı.
6: Bizim paya düştü. Alexe Cristianiyama vatandaş bir şey
17: Batıda Bulgaristan Edirne'ye akın ederken doğuda da Azerbaycanlılar alışveriş için Iğdır'a gelmeye başladı. 12 Kasım'da 5 lira 88 kuruş olan bir Azerbaycan manatı %49 değerlenerek 8 lira 19 kuruşa yükseldi. Ucuz alışveriş için Iğdır'a koştu Azerbaycan Türkleri.
6: Nakçıvan'ın, Hira'nın parasının değerlenmesi, bizden malların ucuz olması, sanızdan gelip alışveriş yapıyorlar.
17: Bebek bezlerine varıncaya kadar bir evin tüm ihtiyaçlarını Iğdır'dan yapmaya başladılar. En azından esnaf memnun ama yine de kendi ülkesinin insanına satamamakta düşündürüyor onları.
4: Pahalı, evet.
6: Sizin paranız kıymetli.
8: Aynen, Çimli inenceleri, bir sorunumuz yoktu. Onlar gelip, 20 liradan
6: gelip bir evin yiyeceğine pay, biz bir şey
0: Şimdi bu haberi izlerken şunu düşündünüz, benim gibi üzüldünüz mü mesela sizde? Hani geçtiğimiz yıllarda bize diyorlardı ya, beka meselesi, beka. Yani varlık yokluk meselesi. Allah aşkınıza bakın, hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız ve gurur duyuyoruz. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım ben. Peki Türk lirasının yani benim paramın itibarını korumak, onun değerini korumak da mesela Bulgar parası karşısında, Azerbaycan parası, dolar karşısında, Amerikalıların parası karşısında, Avrupalılar Euros karşısında. Bu da beka meselesi değil midir efendim? Siz de böyle düşünmez misiniz? Bence öyle. Şimdi bakın Hazine ve Maliye Bakanı dün Sevilay Yılmaz'ı aramış notlar aldım sizlere de aktaracağım. Sevilay demiş ki bakana, yeni bir modelden bahsediyorsunuz? Ya tutmazsa? Öyle ya, tutar mı? Bakan ne diyor bakın, ilk defa sizler burada okuyun, çok konuşulur bugün. Bakan Sevilay Yılman'a diyor ki, çok üzülürüm bu model tutmazsa. Çünkü ya kahraman olacağım, ya çocuklarımın kahramanı olacağım, ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük, Dönemem, dönmek istemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş Dicle'deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse benim işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye'ye zarar verdiğini düşünür üzülürüm. Bugün çok konuşulur bu sözler. Tutar mı efendim? Şimdi ben tutar mı tutmaz mı bilmem Nasrettin Hoca misali. Hani göle, onu biliyorsunuz göle maya tutmuş, çalmış ya. Ya tutarsa? Benim kafamı karıştıran şey, 20. yılında bir iktidar ekonomi modelini değiştirir mi efendim? Yani 19 yıldır yönetiyorlar ülkeyi, 20. yılda yeni bir model deniyorlar. Yani ben bunu sorguluyorum. Bir maaşet gelsin Cumhuriyet'ten. Taneyle soğan devri, Ali Poyraz, Polat imzalı bir haber. Pazar fiyatları yükselince yurttaş kiloyla almayı bıraktı. Market raflarındaki yangın, halk pazarlarına da sıçradı. Pazarlarda soğan fiyatı 3 lira, patates 6 liradan başlarken üreticiler artık pazardan da taneyle alışveriş yapıyor. Cumhuriyet Anadolu ve Avrupa yakasındaki iki ayrı pazara gitti. Durumdan hem tüketici hem de pazarcı esnafı yakınıyor. Bir de hani organize suç örgütü lider olmakla itham edilen bir isim var biliyorsunuz. Dubai'de şimdi Sedat Peker. Onun da içinde yer aldığı 140 Jurnos ekibi tarafından hazırlanan bir derin devlet röportajları var efendim. Bir belgeseli var. Ve orada Bülent Arınç'a da sormuşlar derin devlet diye. Ve Bülent Arınç daha sonra açıklamalar da yaptı. Çok konuşulacak küçük kısa bir manşeti sizlere hatırlatalım.
15: Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'nda. Ben Başbakan Yardımcısıyım Tayyip Bey Başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında ya bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var diyorlar. Ben de güzel günlerin hatırası diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin, bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da, hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski. Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında... Yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde. istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanım. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık. Üzülüyorum. Mükemmel bir insan. Bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı.
0: Bu arada Barolar Birliği, Eriç Sakan yeni başkan ve ekibi de Anıtkabir'e gittiler. Ülkemizin kurucusu Atatürk'ün huzurunda, manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular ve... Bakalım Eriş Sakan neler yazdı. Onu hazırladınız mı İlfan? Tamam. Şimdi bakın tabii bir taraftan sosyal medyaya bakıyoruz ya. Gerçek gündemde bir manşet. Sedat Peker 140 jurnosa konuştu. Sonum nasıl biter hiç önemli değil ama ben zaten intikamımı aldım diyor bakın. Tele1'de de var aynı olay. Gerçek gündem almış. Ya devlet başa diye devam ediyorlar Tele1'de. Bülent Arınç da bu konuda... Ben Sedat Peker röportajı diye konuşmadım. Ben derin devlet konusunda konuştum diyor bakın. İşte haftanın çok konuşulan konularından birisi de bu. Ben de sizlerin haberiniz olsun istedim. Bunu da takip listeme aldım. Fotoğraflar geliyor. Türkiye Barolar Birliği heyeti. Anıtkabir'e gittiler. Türkiye Bunu kaldıralım arkadaşlar. Heh. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyeti önünde sözler verdiler. Saygı duruşunda bulundular. Ve bakın... Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriş Sakan, 8,5 yıllık Metin Feyzoğlu dönemine sona erdirdikten sonra atamızın huzurunda hangi sözü verdi?
16: Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim, disiplin, denetleme kurulu ile delegelerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte Savunmanın temsilcileri olarak aynı azim ve kararlılıkla bugün 11 Aralık'ta huzurunuza çıktık. Bizler biliyoruz ki adalet mülkün temelidir sözünün asılı olduğu her mahkeme salonu seninle buluştuğumuz yerdir. Asıl borcumuzun açtığın aydınlık yolda hiç yılmadan yürüyerek tüm ümidinin onda olduğunu söylediğin gençlikle birlikte küçük hanımefendiler... Küçük beyefendiler diye hitap ettiğin çocuklara aydınlık bir gelecek bıraktığımız zaman biteceğinin farkındayız. Tüm çabamız bu kutlu borcumuzu ödemek içindir. Umutsuz durumların değil, umutsuz insanların olduğunu, senin hiçbir zaman umudunu yitirmediğini iyi biliyoruz. Bizler de Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza mesleğimizin kutlu yemini gibi söz veriyoruz.
0: Avukat Togay Ülkü de bugün doğum günü kutluyor efendim ona ve Zümral Hanım'a, Zümral Güner de bugün yani 13 Aralık'ta doğmuş. Zümral Hanım'ın şahsında bütün 13 Aralık doğumluları da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün İzmir'de İbrahim Çalış sergisine gittim. Orada kadın üreticilerle konuştum. Döngü Kadın Kooperatifi mesela Tülay Akhtan avukat. Ondan bilgiler aldım. Başkaca bilgiler de aldım. Sizlere 10 kuşağımda hem sergiden hem de üretici kadınlardan bahsedeceğim efendim. Ve Ece Temel Kur'an arkadaşımız değerli bir isimdir. Çok sevdiğimiz bir isimdir. Ece Temel Kur'an hep beraber isim kitabını bana göndermiş. İmzalayarak teşekkür ediyorum. Keza edebiyatımızın, dilimizin sevilen isimlerinden Ayşe Kulin, Taksiyonu. Yeni çıkan kitabını göndermiş, ona da saygılarımı sunuyorum. Ve Türkiye'nin yetiştirdiği büyük bir değer, tıp dünyasında, dünya çapında bir isimdir. Mehmet Haberal hocama da teşekkür ediyorum, bakın. Ve Feyyaz Artukoğlu'nun çalışmaları, kaybolan yılları, kaybolmayan dostları. İşte vefa dediğimiz zaman Mehmet Haberal'ı da unutmayacağız efendim. Ve şimdi sokağa çıkacağız, siz çok kıymetli halkımızın görüşlerini yansıtacağız ve dönüşte burada çok kıymetli bir hukuk insanı var. Bir anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu var. KYK'dan başlayacağız ve Türkiye'mizin ekmek meselesini. Evet evet yanlış dinlemeyin. Ekmek meselesini konuşacağız. Neden? Neden efendim? Çünkü ekmek demokrasi meselesidir.
18: Bu ekonomi nasıl düzelecek? Laptop <gülüyor> alacağım, öğrenci üniversite öğrencisiyim. Telefonum kırık. Telefon alacağım da ikisinden birini seçimi yapmam lazım. İkisini alamıyorum. Öyle bir lüksümüz yok. İkisi de sürekli artıyor.
6: Geçen sene üre gübresini 150 lira aldım şu an 720 lira torbası nasıl atacağım kara kara diyorum ben çiftçiyim. Ekeceğim mecbur ekeceğim ama bu sefer yine pirici 12 liraya seneye 22'ye yiyecek. Nasıl yiyecek sadece vekilim yiyecek garibanla yiyecek. Öğrencinin de çiftçinin de dilinde tek bir söz
12: var zam. Artan döviz kuru iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıdı yansıyor. Alım gücü günden güne düşüyor. Muhalefet de sokakta ekonominin nabzını tutuyor. Ne kadar i̇şte bir laptop
18: da... mesela? Senin yani işini görecek bir laptop ne kadar? En basit örneği, en küçüğü, en şehri Aynen. olan bile 7000 lira, 8000 lira ama çok pahalı. Ya aslında... Dolayısıyla 500 dolar ediyor. 500 dolar bilgisayar çok pahalı değil ama bizim kur çok yüksek olduğu için Değerin...
6: 13 dolayla
12: 14 dolayla çarpınca acayip bir rakam çıkıyor. Aynen. Yani.
6: Paramız değersizleşiyor. Evet. Ve bundan memnunlar. İnsanlar harbiden ya. Ben anlamıyorum. Evet
16: bir şikayeti yok kurdan öyle görünüyor.
12: Deva Partisi lideri Ali Babacan üniversite öğrencisi bir gençle ekonomi sohbeti yaptı. O genç döviz artışı yüzünden ihtiyacı olan bilgisayarı alamamaktan dert yandı. Dövizle başlayan konuşma, iktidarın izlediği ekonomi politikasına uzandı.
6: E adam şey diyor, yani diyor senin doğada ne
18: ki? E laptopla. Adam bana geçen dedi ki, de, senin de laptopla işin vardı? <gülüyor> şu anda ülkeyi
15: yönetenler, toplumdan tamamen kopmuş durumda. Bu sorunları görmüyorlar, duymuyorlar
18: Bilmediklerini de bilmiyorlar. Problem bu. Yani evet. Bilmediklerini bilseyler belki bir şeyleri düzeltebilirler. Cumhurbaşkanı diyor ki ben ekonomistim
6: diyor, benim yani diyor,
12: kitabını yazdırdı. <gülüyor> CHP'deki Gürsel Tekin de Ankara'da Altın ikinci el pazarındaydı. <gülüyor>
6: Kötü. Vatandaş bittik. 10 lira 20
13: liralık bir malzemeyi
9: bile alamıyor Soru
13: şu anda. Açtık. iyice açtık. Bir
0: pazarında bile işlerin ne kadar kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Abi acım ben gerçekten Gülsel
13: abi acım. Bir koli gönder
6: diyor sana koli gönder.
13: İstemiyorum abi. Koli moli. Bana iş ver. Ekmeğin
6: helalinden çalışayım evime ekmek götürün. Kira beklemiyor. Elektrik beklemiyor, Su beklemiyor ki. Çalışmak istiyorum.
12: Yok iş yok abi. Muhalefet, Türkiye'nin neresine gitse, kime dokunsa benzer dertler
0: işitiyor. Ekonomi, siyaseti de, vatandaşı da söyletiyor. Şimdi efendim bu önemli. Bu dakikadan itibaren sizlerden en üst perdeden dikkatinizi rica edeceğim. Çünkü şu andan itibaren konuşacağımız konular, baştan itibaren hep öyle ama çok kıymetli bir bilim insanı tarafından sakin, yalın bir dille anlatılacak, şu anda yanınızda veya okula gitmiş çocuğunuzun geleceği, ülkemizin geleceği konusunda. Bakın bir kere anayasa hukuku profesörü. 2 şu anda yasamada yani milli iradenin tecelli ettiği yerde. Ve üç, bizim bu yeni sistem dedikleri yönetildiğimiz sistem var ya bunu en iyi bilen çalışan isimlerden birisi. Dört, Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerle birlikte yürüttüğü. Bu sistemi değiştirerek Türkiye'nin yeni bir sistemle tanışması gerektiğini düşündüğü o çalışmalarında da içinde. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu hocamız. Hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
10: Çok teşekkür ederim.
0: Hocam önemli sorular var. Size yöneltmek istediğim. Ama izin verirseniz Cuma günü tam orada CHP'den insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca vardı. Benim konuğumdu. Evet, evet. Tam ondan biz sizinle ilgili bir tatsız haber aldık orda da size soracağım. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim.
9: İstanbul Milletvekilimiz Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu hocamız, barış bildirisinde imza için ihraç edilmişti. Birçok barış akademisyeni olarak ifade ettiklerimiz gibi, dün o hal komisyonunun göreve iade talebinin red kararı geldi. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum İsmail Bey. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst hukuk kurumu ve kararları kanun yerine geçiyor. Anayasa Mahkemesi Barış Akademisyenleri için dedi ki düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğüdür dedi. Ama OHAL komisyonu yani e, hukuk olmayan idari bir kurum ben anayasa mahkemesi kararını tanımam dedi. Hatta dedi ki YSK bu beyefendiye bu hocaya her ne kadar mazbata vermiş olsa da milletvekili olarak görev yapsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben ne ağır cezayı tanırım ne YSK'yı tanırım ne anayasa mahkemesini tanırım dedi. Ve dün İbrahim Kaboğlu hocamızı birçok barış akademisyenleri gibi görevi iade başvurusunu reddetti. Peki.
0: Şimdi efendim Profesör Kaboğlu'na soralım. Kıymetli hocam ben şimdi tabi eleştirilere de açık olma gayreti içinde birisiyim. Benim en fazla eleştirildiğim hususlardan birisi KHK'lar konusu. Onlar bana diyorlar ki İsmail Bey siz demokrasi meydanı diyorsunuz bizim sesimizi siz yeteri kadar duyurmadınız diyorlar. Sizin bu yaşadığınız Gülizar Hanım'ın duyurduğu olay nedir onunla bir başlayalım. Sonra şu KHK meselesinde bir lütfen anlatın bize.
10: E, tamam e, şöyle e, bilindiği gibi 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yapıldı. Hemen izleyen günlerde olağanüstü hal ilan edildi ve olağanüstü hal döneminde en çok kullanılan araç yaptırım aracı kanun hükümde kararnameler oldu. Tam 37 tane. Şimdi bu kararnamelere birçok kişinin birçok kamu görevlisinin adı yazıldı e, ek listelerine. Yaklaşık 130 bin kişinin adı yazıldı ve örneğin benim adımın yazıldığı 7 Şubat gecesi yayınlanan kararname ki 4500 kamu görevlisinin adı vardı orada 330 öğretim üyesinin adı vardı. Tam iki hafta sonra başbakan dedi ki biz bunları medyadan öğreniyoruz dedi sizin sayenizde böyle sizin gibi gazeteciler sorunca ne oluyor dediler benim adımı da vererek. Biz medyadan öğreniyoruz biz bu nedenle sonradan haberdar oluyoruz yani bizim imzaladığımız kararname altında imzamız olan kararnamelerin ek listelerine kimlerin adının yer aldığını biz bilemeyiz dedi. Bunu medyadan öğreniyoruz bu amaçla biz komisyon kurduk dedi olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu birkaç hafta içerisinde o komisyon çalışmaya başlayacak. Ee, hocalarımız başvurusun hatta bir şey de kullanarak gurur sorunu yapmasın hocalarımız başvurusun bu iş bitecek diye. Şimdi bakın 22 Şubat 2022 Şubat e, 1910, e, 2017'de pardon, 2017'de bunu tam iki hafta sonra söylüyor. Bir ay sonra 22 Mart 2017'de ise yardımcısı bu olağanüstü işlemleriyle ilgili evet. sorumlu. Nurettin Canikli diyor ki biz diyor o listeleri biz hazırlamıyoruz diyor. MIT hazırlıyor o listeleri diyor. Bir 17 Nisan gelsin diyor yani anayasa oylansın ondan sonra onları düzelteceğiz diyor. 17 Nisan geçiyor 6 Haziran'da Sayın Başbakan Binal Yıldırım şöyle diyor. Bakın diyor bizim diyor oy anayasaya desteğimiz %31'di diyor ve bunu diyor 70 günde %51'e çıkardık diyor. Şimdi nasıl çıktı nasıl? hangi ortamda çıktı işte olağanüstü hal ve koşullarda anayasa metni yazıldı kendisi bizzat. Oylanacak değil ya dedi olağanüstü ortamda. Olağanüstü ortamda e, oylandı. Kanun hükmünde kararnameler e, çıkarıldı. Örneğin benim kararnamemle birlikte o gece dört anayasacı. Düşün hani anayasal bilgilenme hakkı adına çalışan, koşturan, yazan, çizen, e, medyada konuşan e, dört anayasacı anayasal bilgilenme hakkı ne getiriyor ne götürüyor ve bu ortamda bu anayasa oylandı. Şimdi buradaki e, püf noktası şu, bu iki yüzü var bunun. Bir benim gibi, binlerce öğretim üyesi gibi, binlerce kamu görevlisi gibi e, olağanüstü halle 15 Temmuzla hiçbir ilişkisi olmayan kişiler, bunlar kararnamelere girdi. İki şu ya da bu biçimde e, şeyle bağlantı kurulabilecek. Belki 15 Temmuz'a bağlantı kurulabilecek ama oraya adı girilen ve konulan ama herhangi bir biçimde yargılanma hakkına sahip olmayan kişiler. Şimdi öyle olunca tabii ki bu komisyon niçin kuruldu? Bir süzgeç görevi görsün diye hatta bizimkiler Avrupa Mahkemesi'ne güvence verdiler dediler ki bakın dediler binlerce kişi var. Türkiye bir felaketle karşılaştı. Bunu temizlememiz gerekiyor. Bunu şey soracağım hocam. Heh, Çok evet, özür evet.
0: Şimdi anlamayanlar da olabilir. Evet, tabii, Çünkü tabii. herkes evet. o kadar tabii, yakın tabii. takip etmiş olabilir. Sizin gibi kıymetli hocalarımızın da adının yer aldığı KKK'lar çıkarıldı. Evet. Kanun hükmünde kararname. Evet, evet, evet. Ve o listelerde siz yer aldınız. O, ne listesi onlar? Yani ne yaptılar? Sizi işten mi attılar?
10: Şimdi o, karar, o kararnamenin Ek listesinde adınızın yer alması yeterli sadece adınız yer alıyor ve adınız yer aldığı için tamamen hemen izleyen dakikalardan itibaren e, kamu göreviniz bitiyor bütün haklarınız sona eriyor Vay. elinizde ne varsa pasaport vesaire hepsine el konuluyor. Mesela ben o sırada aynı zamanda Sorgun'da ders veriyordum. Pasaportunuz iptal. Hepsi hepsini iptal ediliyor ve bütün haklarınızdan e, yoksun kılınıyorsunuz. O nedenle sivil ölüler dedi e, birçok uzman ve sivil ölümlere terk edildi. Dolayısıyla hani bunun böyle Basit bir işten çıkarma ya da görevden alınma değil. Bu e, resmi gazeteye geçiyor. Düşünün e, adınız resmi gazetede yazıyor ve e, terörist deniyor e, o kişiye.
0: Sorbon'da ders ver. Tabii bizim hocam şöyle ya biz e, Türkiye'nin Sorbon'da ders verecek yüz binlerce evet. hocamız falan olduğu için önemli değil. İşte Kabul'da vermeyi versin hani onu da teröristesine de katalım öyle. öyle. Yani maalesef Türkiye'nin durumu bu. Peki 130 bin kişi sonra ne oldu hocam? Siz başvurular yaptınız. Şimdi
10: baş, başvurular başvuru yapın deyince öyle ya. Yani bu komisyondan bir şey çıkmayacağını biliyordum. Ama hukuka saygım gereği bu komisyon 2 yıllığına kuruldu. Yani Hani yaptırım uygulandı hı, ama hı. mahkemeye başvuralım hayır komisyon kurduk dediler. Komisyona başvurdum. Bunun herhangi bir biçimde hukuka aykırı bir eylemimin, söylemimin olmadığını, hukuka saygılı olduğumu, kesinlikle suç teşkil eden bir şeyimin olmadığını kaldı ki varsa eğer mahkemelerin kapısı açık, açık. ona gidelim. Dolayısıyla iki yıllığına kurulan bu komisyon. Herhangi biçimde şeyde bulunmadı. Bir yanıt, bir dönüşte bulunmadı. İki yıl geçti, bir yıl uzatıldı görevi. Bir yıl daha geçti, bir yıl daha uzatıldı. Şu anda beşinci yılını doldurmak üzere ve muhtemelen elinde sekiz bin dosya olduğu için bir yıl daha uzatılacak. Ama bu arada ne oldu? Bu arada hemen kararname gecesinden sonra, yedi Şubat gecesi kararname, dokuz Şubat günü, Ağır ceza mahkemesinden şey geldi bildirim geldi. İfadeye çağırıyoruz diye. Nedir bu? Ne? İşte siz barış bildirisine rıza göstermişsiniz. Biz sizi yargılayacağız. Peki yargılayın dedik. Yargılayın dedik. Yargılandık ve berat ettik. Bu suç değil diye. Anayasa mahkemesine gidildi. Hüsnü Üstel ve diğerleri karar. Anayasa mahkemesi bu suç değil dedi. Milletvekilliğine başvurdum, başvurduk. İtiraz ettiler. Kaboğlu Yüksek Seçim Kurulu oy birliğiyle hayır dediler. Kabulu milletvekili olabilir dedi tıpkı diğer arkadaşlar gibi. Şimdi dolayısıyla ceza mahkemeleri kesinleşmiş bulunuyor bu karar. Ağır ceza mahkemeleri yüzlerce öğretim üyesi ve Adalet Bakanlığı temizde bulunmadı. Savcılık bulunmadı kesinleşmiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararının üzerine bir daha denetim yok kesinleşmiş. YSK biliyorsunuz madde 79'a göre kesinleşmiş. Şimdi bu kadar... Kesinleşmiş yargı kararlarına karşın ve e, mecliste de bunları dile getirdim. Bakın bu hukuksuz bir durum. Çünkü muhataplar orada. Şimdi dikkat edin Babacan ve Davutoğlu ve diğerleri e, boş kararnamelere imza atıldığını ya da attırıldığını söylüyorlar. O Doğru. dönemin bakanları. E, evet dönemin bakanları boş kararnameleri atıyor. E, şey Bürokratlara iletiliyor. Kim? Örneğin, Böyle bir mi? şey olur mu hocam? E, ya? İşte maalesef bunlar. Şimdi bizim görevimiz hukuki Yazık. zemine çekmek bunları. Bu karanlık tabloyu, bu karanlık tabloyu saydamlaştırmak ve hukuka döndürmek. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Evet.
0: Şimdi devam edeceğim de. De evet, şimdi ben bir çağrıda bulunmak istedim. Siz dinlerken böyle içimden evet. böyle akı verdi ama ben Hı. susayım. Benim çağrım bir yüküm yok diyelim. Adalet Bakanımıza Abdülhamit Gül'e evet. ve ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'na, Adalet ve Kalkınma Partisi liderine bir çağrıda bulunalım. Neden biliyor musunuz? Ben hafta sonunda gündemi çalışırken baktım her ikisi de sürekli yargı reformu, hukuk reformu filan evet. diyorlardı. Yargı reformunda inandırıcı olabilmeleri için bu KYK konusunda ne yapsınlar?
10: Ee şöyle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız adil yargılanma hakkı yasa önerileri paketi içerisinde 12 ayrı yasa önerisi hı hı. verdik geçen Haziran ayında. Onlardan biri e, KHK'larla ilgili yani kanun hükmünde kararnameler ek listelerinde adları yer alan ama bir biçimde takipsizlikle sonuçlanmış dosyası. Bir şekilde e, şeyle, beraatle bitmiş, tamam. kesin hükümle bitmiş kişilerin bütün haklarıyla birlikte iade edilmesi. Mecliste duruyor, meclis e, ilgili komisyonda Harika. duruyor ve e, onun, onun gündeme alınması... Ve onun yasalaştırılması. Başka bir şey yok. Evet. Yani başka türlü bir kurtuluş yok. Tamam. Evet.
0: Şimdi bu çok somut. Ben de bunu takip evet. edeyim. Yarına evet. da bu konuyu gündeme taşıyayım. L- lütfen. Sadece ederseniz bir reklamlara gidelim. Tabii, tabii, Şu iki tabii. kitabı da tanıtacağım efendim. Sonra reklamlardan sonra devam edeceğiz. Size bir de 28 Şubat sorusu soracağım. Dün Aytun Çerkin'i aradım. Avukat İlkay Sezer'i aradım. Çünkü işin içinden çıkamadığım bazı hususlar var. Size de sormak tabii, istiyorum tabii. da. Evet. Bir Göç Hikayesi Gülseren, İpek Mutaf Böler yazmış ve göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu yeni çıkan kitabı için. Tebrikler. Ve Zeynep Miraç, Seçkin isimli kitabıyla Çalar Saat'te kendisine de teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra bu çok kıymetli konuğumla yaşamsal gündem matelerini tartışacağız. Yeni bir güne işte böyle başladık. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda 13 Aralık 2021 Pazartesi sabahında Ekmek demokrasi meselesidir dedik. Böyle bir manşetle çıktık. Halk ekmek ve halk ekmek öndeki kuyruklar, ekmek fiyatlarına gelen zam, un fiyatları, maliyetlerin artışı. Ve bugün veya yarın beklediğimiz asgari ücret, Bakan Vedat Bilgin söylediği gibi müjdeler mi geliyor acaba? Bayram havası esecek mi? Bütün bunlar gündem maddesi. Bütün bunlarla bağlantılı ekmek demokrasi meselesidir dedik. Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu hocamızla. KYK'lar konusundaki sözleriyle başlamıştık. Hocam etiketi nasıl buldunuz?
10: Ee, evet etiket gerçekten e, şunu çağrıştırdı. Heh. Anayasa ekmek kadar, su kadar, hava kadar neden önemlidir sorusunun yanıtını e, bununla vermiş bulunmuşuz. Öyle midir hocam?
0: Anayasa dediğimiz şey hukuka uymak, demokrasi. Ekmek için ekmek kadar önemli midir?
10: Ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemlidir. Çünkü anayasa hepimizin ortaklaşa saygı duymak olduğu, zor durumunda olduğu kurumlar, kurallar ve değerler bütünü. Saygı duymadığınız zaman önceki hafta gördüğümüz gibi iki günde Paramızın değeri yarı yarıya azaldı. Çünkü hani anayasa öngörüyor. Yasama, yürütme, yargı, Merkez Bankası, özel kuruluşlar, kurallar, kurumlar. Ama ona uymadım ben e, başkanım, ben cumhurbaşkanıyım, benim dediğim olsun dediğiniz zaman e, paranızın değeri ne oluyor? Yüzde elli düşüyor. İşte bu nedenle tam da budur Peki. kurallar ve değerler. Şimdi bütünü.
0: paramızın değeri dediniz. Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda savaş piyasalara gideceğim. Şöyle, erken saatlerdeki izleyenlerimden biri sormuştu da söylemiştim. Gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, bu vatandaşlıktan gurur duyuyoruz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Paramızın itibarını ve değerini korumak da bir beka meselesidir efendim.
18: Merkez Bankası'nın faiz kararını belirlemesine artık 3 gün kaldı. O karar öncesi dolar 13 lira 87 kuruş, euroysa 15 lira 70 kuruş seviyesinde. Demek Merkez Bankası arda arda yaptığı faiz indirimleriyle politika faizini %15'e kadar düşürdü. Ancak o faiz indirimleri sonrası Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti. Merkez'in döviz satarak piyasalara doğrudan yaptığı müdahale de dövizin ateşini dindirmeye yetmedi. 16 Aralık'ta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir kez daha toplanacak 2021 yılının son faiz kararını verecek. Beklenti ya 100 bas puan indirim ya da faiz kararının pas geçilmesi yönünde. Kritik toplantının öncesinde yeni haftanın başlangıcında saat 9 itibariyle dolar 13 lira 87 kuruş seviyesinde euro ise 15 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatları da cep yakıyor. Gram altın 800 lira sınırında. 796 liradan satılıyor. Çeyrek altın 1305 liradan alıcı buluyor.
0: Şimdi bakın 14 lirayı aştı ya. Türk lirası değer kaybediyor. Ve şu anda sosyal medyada en çok konuşulan konu bu. Mesela gazeteciler Alev Gürsoy. Dolar 14'ü de aştı. Sonumuz Hayrol'a. Mutfaklara ateş düştü resmen diyor Alev Gürsoy. Geçtiğimiz günlerde bakkala gitmişti de süt almıştı. Ne kadar para ödediğini yazıyordu Alev. Canan Kaya'da bir meslektaşım dolar 14 lirayı aştı diyor bakın. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bu bütün bunlara baktığınız ama siz bir anayasa hukuku profesörüsünüz. Biz derste olsak bize ne söylerdiniz? Yani yaşadığımız bu kriz ya da bu ekonomik çalkantıyla yönetildiğimiz bu sistem arasında bir bağ bağlantı sebep sonuç ilişkisi var mı? E
10: şöyle hatırlayalım 2017 anayasa oylaması öncesi verin bu anayasa değişikliğine oyunuzu ülke Türkiye istikrara kavuşsun, yasama yasasını yapsın, yürütme yönetsin, yargı uyuşmazlıkları çözsün ve Türkiye artık geçen yıllarda olduğu gibi bir kez daha bunalımla karşılaşmasın, her şey yerli yerine otursun, hızlı bir yönetim olsun biçiminde sürekli bu yönde propaganda yapıldı hepimizin hatırlayacağı üzere fakat şöyle oldu 3 yıl 5 aylık yaklaşık 6 aylık bir uygulama sonrasında onlar da anladı aslında bunun yürümeyeceği fakat daha önemlisi şu kendilerinin koyduğu kurallara bile uymadılar yani anayasa değişikliği yapıldı fakat anayasada öngörülen kurallara uysalardı en azından ona uysalardı bu kadar olmazdı. Çünkü bugünden yarına yurttaş, memur, yönetici hangi Türkiye'de uyanacağını bilmiyor. İşte bir gece Merkez Bankası'na müdahale ediliyor. Öbür gece diğer bankalara müdahale ediliyor. Bir başka zaman TÜİK'e müdahale ediliyor. Böylece anayasal kurumlar kendi görevlerini yapamıyorlar. Evet yukarıda siyaseten görev yetki ve sorumluluk ilkesi kaldırıldı. Yani bakanlar geliyor bize bütçe görüşmelerinde. Bakanlar e, sanki birer derebeylik. Yani 19 günlük bir bakan mesela geliyor. 19 yıllık Türkiye nasıl uçurduklarını bize anlatmaya çalışıyor. Oysa meclisin karşısında... And dışında, anayasa Andı dışında hiçbir bağlantısı yok Meclisi, Bütçeye geliyor sadece ve orada bir partinin e, propagandası. Ha, tabii çünkü
0: şöyle bakanlar artık seçilmiş de değil.
10: Seçilmiş değil, işin şey tarafı tabii. Esas hani neden kendilerinin yaptığı anayasaya uysalardı daha istikrarlı olurdu. 14'e çıkmazdı belki de 10 lira falan onun altında olurdu. Şöyle ki şimdi bakanları 2017 Anayasa Değişikliği madde 104'e göre artık bakanın yürütme yetki ve görevi yok. Çünkü yürütme tek başına Cumhurbaşkanlığa ait. Ne demek yürütme? Yürütme siyaset demektir. Siyaseti, hükümet. Hükümet demektir. Siyaseti belirleyen kişi veya hükümet. Şimdi tek kişilik hükümet var sarayda e, politika kurulları var onlar hiç yoklar ortada bütçe görüşmelerinde bakanlar geliyorlar bakanlar e, ya e, övgü dolu, dolu sözlerle anlatıyorlar bizim sorduğumuz sorulara hiç yanıt vermiyorlar ya da bizlere hakaret ediyorlar işte siz şöylesiniz sizin lideriniz şöyle filan diye bir e, politik kimliğe sahip olmayan bu anayasal e, kurguya göre politik kimliğe sahip olmayan kişiler ee, muhalefeti hmm. bastırmak için siyasal söyleme giriyorlar. O
0: kadar önemli ki hocam aslında ben küçücük bir sırrımı vereyim. Ben hmm. burada her sabah yayın yapıyorum ya. Diyorum ki kendime kendime mesela sen İbrahim Kabo'nun asistanısın. Profesörün asistanısın ve bazen hocanın yanında veya hocanın yerine derse gireceksin. Ve demokrasiyi anlatman gerekir. Kendi bilgi, okuma, teorik. Bütün bu bakış açına göre filan. Şöyle söylüyorum ben. Bütçe dediniz ya, bütçe haberini bir izleyelim de. Şöyle dönüyorum seyircilere. Sevgili Çalarsat ailesi diyorum. Demokrasi dediğimiz şey yalnızca sandıktan sandığa gidip oyumuzu kullanmak değildir diyorum. Acaba hocam bu yorumumu nasıl bulacak? Demokrasi dediğimiz şey sandıkta oyumuzu kullanmanın ötesinde hükümetlerin hesap verebilir olması. Ve hesap verebilir ol- olurken de. Gazeteciler, siyaset, yargı, kurumlar tarafından denetlenebilir olması, gücünün sınırlandırılabilir olması ve bütün bunlarla da bağlantılı olarak şeffaf olması gerekir diyorum. Bilmem doğru mu söylüyorum. Haberi izledikten sonra hocamdan yorum rica edeceğim.
13: Müşteri garantili projeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir duyunu umumiye faciası olacaktır.
8: Benim Sakarya'dan İzmir'e gidip gelmem 860 lira tutuyor. Hiç olmazsa müteahhitlerin bu şekilde para çalmasına, hırsızlık yapmasına engel olmayan bakanlıklarınıza bir şey söyleyin diyoruz. Hırsızlığı durdurun diyoruz. 2022 yılı bütçesinde köprü, künel gibi projeler
13: için 21 milyar lira ödenek konulmasına sebep olmuş. Kur düzeltilmesi yapılacak olursa bu rakam 25 milyara çıkmaktadır. Sayın Bak, sayın Bak karıştırdınız
6: herhalde. Karayollar Ulaştırma Bakanlığı bütçesi konuşuluyordu.
14: Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken en çok döviz ve geçiş garantili yol köprü projeleri üzerinden yüklendi muhalefet. İktidarın itirazı ise terörden niye bahsetmiyorsunuz oldu. Sesler yükseldi ama gerginlik büyümedi.
2: Lütfen ustar mısınız?
8: Bu arkadaşımız laf atmayı alışkanlık haline getirmiş. Bu alışkanlığı değiştirmesi tavsiyesinde bulunmuyorum. Hiç olmazsa maskesini çıkarsın da ne olduğunu anlayalım.
14: Bütçede maske tartışması yaşandığı yaşandı pembe gözlükte.
9: Sayın bakanlar okuma gözlüğünüzü kürsüde unutmuşsunuz. Başka türlü böyle bir pembe tablo çizme şansınız yok. E, siz de takabilirsiniz. Gerçi konuşmalarınızda hep bahsediyorsunuz
14: domatesten bahsedip. CHP'li Gamze Taşçiyar bütçe görüşmelerinde bakanların hep pembe tablo çizdiğini söyledi. Öyle dikürsüye pembe gözlük getirdi. Ama kendisi pembe değil
9: farklı bir tablo çizdi. İnsanlar markette koşarak alışveriş yapıyorlar. Çünkü bir ürünü raftan alıp kasaya gelene kadar ürünün fiyatı zamlanıyor. İnsanlar ev ziyaretlerine gittiğinde birbirlerine 32'lik tuvalet kağıdı götürecek hale geldi. Enflasyona meydan okuyan tek bir ürün Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı. 40 liraydı şu an 25 lira.
13: 2022 yılı bütçesinde milyonlarca çiftçiye ayrılan pay yaklaşık 25 milyar liradır. İktidarın bir elin parmaklarını geçmeyen yandaş müteahhitlere müşteri garantili projeler için ayırdığı Kaynak ise 42 milyar liradır.
14: 2022 yılı bütçesinde çiftçilere verilen destek %12,5 artarken proje müteahhitlerine ödeneğin ise %36 arttığı dile getirildi. İktidarla muhalefet arasında bir tartışma da yerli ve millilik üzerinden çıktı.
13: Bu nasıl yerlilik ve milliliktir ki? Hazine tarafından garanti ödemeleri Türk lirası yerine dolar veya avro ile yapılıyor. Türk mahkemelerine güvenmiyorsunuz. Türk lirasına güvenmiyorsunuz. Dış finansman kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevli şirketler ve kredi verenlerin taraf olduğu borç üstlenim anlaşmalarında ise İngiliz mahkemeleri yetkilidir, tahkim yeri Londra'dır. Şimdi bunu çarpıtıp sanki yap işlet devret modelinde Londra mahkemeleri ve dolar bazlı bir işlem haçmi söz konuşulmuş gibi ifade edilmesi doğru değil. Siz milletin aklıyla alay mı
0: ediyorsunuz? Evet şimdi işte o merak ettiğim soruyu da İbrahim Kabalı hocama soralım. Hocam demokrasi demokrasi neydi?
10: Şimdi demokrasi tabii ki e, ön koşu olarak seçimle yöneticilerin belirlenmesidir. Fakat seçimle belirlenen yöneticiler sürekli e, kamuoyunu bilgilendirmek, kamuoyuna hesap vermek, anayasanın öngördüğü yasama yürütme yargı üçlüsünde saydam bir biçimde kararların alınması ve onların denetlenmesini de beraberinde getiren bir denge ve denetim düzenidir. Bu bakımdan demokrasi seçim olmadan demokrasi olmaz ama seçimle de demokrasi sağlanılmaz eğer diğer şeyler yoksa, diğer mekanizmalar yoksa.
0: Sizin sınavdan yani bu soru gelse geçerdi. Kesinlikle. kesinlikle. Tamam, eksik olmayı. kesinlikle Hocam bir de e, şimdi siz Kılıçdaroğlu'na da hem yasama faaliyetinde evet. tabii bulunuyorsunuz ama bir taraftan evet. Kılıçdaroğlu ve diğer ortakları, dostları onun tabiriyle yeni bir anayasa öneriyorsunuz. Siz de o çalışmaların içindesiniz. Evet. E, ve Kılıçdaroğlu bir hafta sonunda çok konuşuldu. Hani haber okuyamamış, televizyon izleyememiş olabilir izleyenlerim. Onu bir hatırlatıp Kılıçdaroğlu işte yeni dönemde biz ilk dostlarımızla birlikte iktidara gelirsek neler yapacağız diyerek bir video yayınladı hazır mı arkadaşlara Onu da izleyelim de Profesör Kaboğlu'ndan yorum rica ederim
11: geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımızın mağduriyetleri aralarında tazminat ödenmesi seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet vatandaşıyla helalleşecek.
12: Bir kez daha helalleşme vurgusuyla sevgili halkım diye söze başladı CHP lideri Kılıçdaroğlu. İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum dedi. 6 madde saydı.
11: Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil. Farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelmelidir. Uçmak istiyorsak kanatlarımızı ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız.
12: Özgürlük temelli yapılacaklar listesinin ilk sırasına İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun adı ve yapısal değişikliğini koydu. Kurumun adı İnsan Hakları Eşitlik ve Özgürlük Kurumu olacak derken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na hedefe koydu. Kurum binası için yeri de öyle ilan etti.
11: Bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı'nın binasını kestirdim. Aramızda kalsın. İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak. Daha önce de CHP'nin de
12: hataları olduğunu söyleyerek öz eleştiri yaparak geçmişe dair helallik istemiş, toplumun her kesimini kucaklayacaklarını söylemişti Kılıçdaroğlu. İktidarımızda devlet adaletle yönetilecek
11: dedi, güvence verdi. Fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğü ve benzeri tüm özgürlükler. ...herkes için güvence altına alınacak.
12: Özgürlükler başlığında ifade özgürlüğüne, yargılamalara ayrı bir vurgu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.
11: İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurulacak. İfade ve fikir özgürlüğünden dolayı ceza almış olanların kayıpları tazmin ve telafi edilecek. Barış Akademisyenleri, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız işbaşı yapacak...
12: Kendi iktidarları döneminde bir de sorulamayacak sorular kanunu çıkartacakları sözünü verdi CHP lideri. O kanunun maddelerinden biri özellikle kadınlara yönelikti. Kamu ve özel
11: sektör işi alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulmayacak.
0: Evet hocam şimdi siz çalışıyorsunuz. Kılıçdaroğlu da bayağı böyle iddialı değil mi? Böyle demokrasi evet, manifestosu evet, gibi. Evet,
10: evet kesinlikle bu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı e, konuşma kamuoyuna e, demeci çok önemli. Aslında e, Sayın Genel Başkan'ın bu sözleri Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu gerçeğin e, bir yansıması ayna tutuyor. Ve acı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hak ve özgürlükler vaadi... Aslında anayasada yer alıyor. Çok büyük bir ölçüde %90-95 anayasada güvence altına alınmış bulunuyor. Fakat niçin böyle oluyor? Neden saygı görmüyor? Çünkü anayasada yer alan yasama yürütme yargı dengesi 2017 anayasa değişikliğinde bozuldu ve bu yürütme yargı, ve yasama hak ve özgürlüklerin güvencesi olması gerekirken anayasaya göre tam da hak ve özgürlüklerin ihlal edicisi konumuna geliyor. Bir örnek vereyim. Madde 37. Hiç kimse hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilinceye kadar e, suçlu sayılamaz. Masumiyet, Mas- karnesi. masumiyet karnesi. Ya da 137. madde. Kimse kanunsuz emir veremez, konusuz suç eden emir veremez. Ya da 138. madde mahkeme kararlarına öncesinde esnasında, sonrasında kimse müdahale edemez ve mahkeme kararlarının gereğini herkes yerine getirmek zorundadır. Şimdi bakın bu üç tipik anayasa maddesini size sorsam çünkü biraz önce en çok kim ihlal ediyor? En çok yürütme ihlal ediyor. Çünkü, çünkü insanlar henüz haklarına dava açılmadan... E, suçlusun diyor. Teröristsin diyor ve onu mahkum ediyor. Görülmekte olan bir davada mahkeme şöyle karar vermelidir diyor. Veya sonuçlanmış olan, kesinleşmiş olan yargı kararını hayır ben uygulatmam diyor. Şimdi bakın bu böyle olduğu sürece burada çok ciddi bir anayasaya saygı sorunu karşımıza çıkıyor. Yani şu anda yürürlükteki anayasaya bile e, bir saygısızlık söz konusu. Tabii ki bu saygı sorununu assak bile tek kişinin bütün görev ve yetkilerin tek kişiye verildiği az önce vurguladığınız denge ve denetimin olmadığı hesap verebilir hükümetin olmadığı bir anayasal sistemin yürümesi mümkün değil ama bu haliyle bile anayasaya saygı duymadığı sürece yürütmenin ve bazen biz mesela geliyor yasamaya anayasa mahkemesi iptal etmiş. Örneğin kamu görevlilerinin güvenlik soruşturmasına tabi olması veyahut da hakim ve savcıların göreve alınmasında eğer mülakat yapılacaksa saydam biçimde yapılması. Meclis geliyor Cumhur da yatıyor çoğunluk oyuyla anayasaya aykırı yeni bir yasa. Harika.
0: O, Hocam o. şimdi anayasaya giriş dersindeyiz ya ben de sizin <gülüyor> aslanızım <gülüyor> ama <gülüyor> amfideyiz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi benim eleştirildiğim konulardan biri KHK'ydı. Bunu yanıtladık. Evet. Bir diğer konu daha var. İşte bu 28 Şubat. Onu biraz <gülüyor> sonra soracağım. Ama bir de sabah Medyaskop'tan Ferit Aslan'ın Demirtaş'la bir <gülüyor> röportajından bahsettim. Bir izleyenimin sorusu üzerine. Bana çok soru geliyor da şimdi anayasaya uymamız gerekiyor değil mi? Hepimizin anayasası. <gülüyor> bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Hı hı. Şimdi Savaş bir görsel gelecek. Bir verir misiniz rica hocamıza soralım ki aydınlanalım. Şimdi efendim şöyle bir şey oldu. Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiğinizde Demirtaş serbest bırakılacak mı sorusuna yanıt. Sol haberde manşet. Avukat Ruşen Gültekin de diyor ki Haksız yatan herkes halkın iktidarına serbest kalacak demiş Kılıçdaroğlu. Bu cevap bir hukuk devletine kabul edilemez. Doğrusu biz bağımsız yargıyı kuracağız. Amacı adalet olan yargıçlar en doğru kararı verecektir olmalı Siyasetçiler tutukları serbest bırakamaz. Şimdi hocam bir taraftan Osman Kavala meselesi, Demirtaş meselesi. Hani kişilerden bağımsız soruyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar bizi bağlar mı?
10: Çok güzel bir soru tabii. Çok acı ama bakın demin atıfta bulunduğunuz için ben insan hakları Avrupa hukukunu anlatırken hı hı. şeyde Fransa'daki derslerimde şöyle başlardım. Aneropşenu yani Avrupa'da yani bizde filan öğrenciler şaşırırdı. Ya Türkiye'den gelen bir profesör Avrupa neden bizden bizim evimizde bizde filan anlatmaya başlardım. Türkiye'nin başından evet. beri. İçinde olduğunu ve insan hakları Avrupa düzeninin kurumlarının kurallarının Türkiye dahil olmak üzere bir insan hakları Avrupa anayasasının bulunduğunu hepimiz, hepimizi bağladığını ve bir süre sonra Sayın Profesör haklıymışsınız <gülüyor> mısınız bizde Avrupa'da sözleriyle başlamak e, isabetli diye. Şimdi böyle başlıyorduk ha. böyle yapıyorduk derslerimizi niçin çünkü Türkiye dikkat edin Türkiye tamamen izole bir ülkeydi. 1948'de 49'da Yunanistan diğerleri falan hep uzak hep Bulgaristan tamamen demir perde ve Türkiye o Batı Avrupa'dan soyut bir ülke olarak Güneydoğu Avrupa'da Akdeniz bölgesinde kuruluşundan itibaren bunun içerisine yer almış. Ve Avrupa Sözleşmesi'nin Avrupa Mahkemesi'ne dahil olmak üzere 1949'dan bu yana hmm. hep dahil olmuş 1954'te onayladık sözleşmeyi. Hep bunun içselleştirmek için dikkat edin İsmail Beyciğim. tek parti dönemi, demokrat parti dönemi, askeri hükümetler, diğer partiler ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar hiç buna katkıda bulunmayan hiçbir hükümet hemen hemen yok. Askeri hükümetler 12 Eylül döneminde askıya alıyoruz dediler. Ee, Avrupa Konseyi'ne üyeliğinizi Kenan Evren yönetiminde aman yapmayın dediler. Biz saygılıyız, anayasa oylayacağız ve geçeceğiz. Söylemek istediğim şu, özetle bir cümle. cümle. Bir cümleyle. Ee, hükümetler ötesi bir politika, Avrupa Sözleşmesi adeta bizim anayasamız gibi. İnsanlıkları Avrupa Anayasası olarak iç hukukumuza dahil olan bir metin.
0: Bir kere daha soracağım. Anladım aslında ama evet. iyice yerleşeyim. Evet, hani sınavınıza evet. girdiğimiz zaman evet. iyice. Böyle <gülüyor> elimi kaldırdım amfideyim. Evet, siz de, evet İsmail evet. sor dediniz. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya o hükümetin başı. Ben ahimin yok Demirtaş kararı yok Kavala kararı yok şu karar yok İsmail Küçükaya kararı. Bunu tanımıyorum diyebilir mi?
10: Diyemez. Diyemez. Yani siz o sistemin içerisinde kaldığınız sürece bunu deme Hakkınız yok. Çünkü anayasanıza göre bunu güvence altına almış bulunuyorsunuz.
0: Çok net. Bir de hocam beni çok eleştirdiler 28 Şubat'la ilgili. Dediler ki İsmail Bey siz o azılı FETÖ zamanında bile bizim askerlerimizin eşleri, çocukları, örnekler. Hakikaten de öyle o zamanlarda. Onların hukuk arayışına yardımcı olmaya çalıştık. Bir de şimdi 28 Şubatçılar var. Hazır mı arkadaşlar? Haberi bir izleyelim.
8: Her
18: şey ortada. 28 Şubat davasında Yargıtay kararını verdi. 14 sanık hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Ağustos ayının son günlerinde 28 Şubat davasında müebbet hapis cezaları kesinleşen emekli askerler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 sanık içinse yeniden yargılama süreci başladı. 28 Şubat 1997 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından tarihe postmodern darbe olarak geçecek 20 maddelik bildiri çıktı. Alınan karar sonrası Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti dağıldı. Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan'a siyaset yasağı konuldu. 2012 yılına gelindiğinde ise 28 Şubat'la ilgili darbe davası açıldı. Hükümeti Cebren vazife görmekten men suçundan müebbet hapis cezası verildi mahkemede. İşte biliyorsunuz 28 Şubat davası. Yargıtay aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik 1 ve Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık için verilen müebbet hapis cezası kararlarını onadı. Yargıtay'ın onama kararından sonra hükmü kesinleşen 14 sanık general hakkında 19 Ağustos'ta, Tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan emekli askerler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 14 emekli askerin rütbelerinin sökülmesi için de Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi. Kesinleşmiş cezaları olduğu için de rütbeleri söküldü. Yargıtay yine aynı davada eski yok başkanı Halil Kemal Gürüz, eski yok üyesi Erdoğan Öznal, eski deniz kuvvetleri komutanı Or Amiral Hayri Bülent Alpkaya ve eski genelkurmay adli müşaviri tüm Genel Muhittin Erdal Şenal hakkındaki hükmü bozdu. ...yeniden yargılanmaya başlamalarına hükmetti. O yeniden yargılamanın da ilk davası 22 Kasım'da görüldü. Dava 24 Ocak 2022'ye ertelendi.
0: Profesör Kaboğlu'na soralım hocam. Şimdi biz 9 yıldır bu çalar saatteyiz. Birbirimizi <gülüyor> iyi tanıyoruz. Demokratik, demokrasiye her türlü dışsal müdahaleyi peşin olarak reddediyoruz. Biz iktidarları beğenmiyorsak onları seçimle gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beğeniyorsak da seçimde halk oyunu versin, devam etsin istiyoruz. Fakat bu 28 Şubat meselesi nedir efendim? Hukuk açısından baktığımız zaman.
10: Şimdi bakın 28 Şubat meselesi anayasanın orijinal metnini getirdim. 1982 Anayasasının orijinal metni. Madde 118 Milli Güvenlik Kurulu'nu düzenliyor biliyorsunuz. Ve bugüne kadar 4 ayrı anayasal düzenleme yapıldı. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nun konumunun en güçlü olduğu anayasa Anayasal düzenleme fakat buna karşın Milli Güvenlik Kurulu ne 61'de ne 71'de ne 82'de ne de 2001 düzenlemesine göre icra-i nitelikte bir karar alma yetkisine sahip değil. Yani uygulanabilir ve uyulmadığı zaman yaptırım sonucunu doğuran bir karar alma yetkisine sahip değil. O zaman da yoktu sahip değildi ancak Milli Güvenlik Kurulu tavsiye eder. Kim karar alır? Bakanlar Kurulu karar alır. Kim vardı biraz önce ekranda? Sayın Erbakan müteveffa ve Çiller vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da müteveffa oldu. Şu anda hayatta olan Çiller'dir. Çiller bu kararı aldı mı almadı mı? Şimdi dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin bizatihi karar alma, icra entelikte karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Bunu ben e, özellikle... Bu önemli. Bu, bu çok önemli. Belki bunu,
0: Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirir çünkü konu orada şu anda.
10: E, evet bunu, bu çok önemli. Mesela 3 hafta kadar önce 25 Kasım'da hatırlarsınız ekonomik seferberlik ilan ettim dedi ve Milli Güvenlik Kurulu'na getirildi. Oysa Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir yetkisi yok. Milli Güvenlik Kurulu bir bildiri yayınladı. Şimdi herhangi bir ifade nedeniyle ben ekonomik seferberliğe karşıyım bu şekilde olmaz diye biri konuştuğu zaman yarın bir gün gözaltına alınırsa e, sorumluluk kime ait olacak? E, bunu iyi sorgulamak gerekir ama mesela e, şeyi toplanmadı. Ekonomik ve Sosyal Konseyi anayasal kurum olduğu halde 166'ya göre o hiç toplanmadı 12 yıldır. Hmm. Ama Milli Güvenlik Kurulu Her buna getirdi. Toplam. Görüldüğü gibi biraz önce şunu söyledik. Bu anayasaya bile uymamız gerekiyor. Şimdi o zamanda tıpkı 25 Kasım'da yapıldığı gibi o zamanda Milli Güvenlik Kurulu bu amaçla kullanılmak istenmiş. Ama sonrasında alınan kararlar aslında Sivillerin kararı, evet. bakanlar kurulunun kararı, hükümetin kararı icra-i nitelikte karar alma yetkisine sahip değil. Hemen söyleyeyim. Milli Güvenlik Kurulu OHAL döneminde de bu şekilde kullanıldı. Benim mecliste olduğum dönemde de 3-4 yasaya kondu. Milli Güvenlik hı hı. Kurulu'nun aldığı karar alamaz dedim. Alamaz dedim. Dinletemedik. Hemen Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Ve 3 yasayı Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar biçiminde geçen üç yasayı Anayasa Mahkemesi hmm. iptal etti. Dolayısıyla bu Milli Güvenlik Kurulu Bir şey daha var hocam. hocam. Evet. Şimdi
0: bu aileler bana hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki İsmail Bey, hükümet FETÖ ile mücadele ediyor. Bunu söylüyor. Evet. Fakat bu 28 Şubat davasında bizim eşlerimizin babalarımızın şu anda cezaevine Yaşları 90 92 var evet. hocam. Evet. Evet. evet. Onların cezaevinde olmasının altında imzası olan insanların bir kısmı savcıların, hakimlerin FETÖcü Tutuklu veya firari. E bunu nasıl yorumlayacağım o zaman ben?
10: E i̇şte bu e, adalet eğer o zaman suç idiyse dikkat edin 97-2021 15 yıl geçmiş pardon 25 yıl geçmiş. Evet. E, 2002'de iktidara geldiler eğer böyle bir revanşist yaklaşım 25 söz. Ya. 25 yıl geçmiş. Şimdi e, söylediğiniz FETÖ faktörü de var e, ya da biraz önce iki örnek verildi Demirtaş ve Kavala. Ya da bizim OHAL şeyinden, KKZD'lerden bahsettik. Buna şöyle bağlayacağım. Şimdi o kadar tanınmış kişiler ayan beyan haksızlık yapılıyorsa o zaman binlerce on binlerce kişiye yapılan haksızlık Peki. perde arkası. Ya da KKZD'ler bu kadar ayan beyan kararlara karşı haksızlık yapılıyorsa... Demek ki bu komisyonun komisyondan geçen 100 bin dosyada ne kadar ağır haksızlıklar yapılmış bulunuyor. Şimdi burada da 28 Şubat 25 yıl önce yayınlanan bir bildiri ama sonrasını siviller yönetti, yönlendirdi, uyguladı. Sivillere hesap sorulmuyor da sırf o bildiri yayınlandı diye askerlere hesap soruluyorsa o zaman hukuken, bu bir yerden döner. Yani bu, burada
0: anayasa mahkemesi,
10: var. anayasa mahkemesi var. Ve çok ciddi bir e, biçimde bizim e, o bildiriye bakın olmamalı. Ben o zaman da evet, ortaya evet. koyuyordum. Olmamalıydı. Bugün de 25 Kasım'da ekonomik seferberlikle e, Milli Güvenlik Kurulu e, karıştırılmamalıydı. Hep karşı çıktım ben Milli Güvenlik Kurulu'nun e, siyasetin içerisinde olmasından. Hı-hı. Fakat fakat. Hukuk hukuktur, hukuk herkese lazım, anayasa herkese gerekli ve demokratik hukuk devletinde yaşamak istiyorsak biz fo- biz fotoğrafı düzgün çekmek Peki. durumundayız, hepimize gerekiyor çünkü.
0: Profesör Kaboğlu çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, teşekkür Sevgili izleyenler, tabii İzmir'deki o İbrahim Çalı sergisini yarına bırakıyorum. Onunla bağlantılı olarak oradaki kadın üreticiler Neşe, Doba, Dobada, Dilek Mutlu Türk, Tülay Aktan, Evrim Ulu Kartal, kadın girişimciler, onlarla ilgili haber ve yorumlarımı yerine bırakıyorum. Bu arada Ankara mimar odalarından zamlara yarışmayla sanatsal tepki zam maraton yarışması açmış mimarlar odası yarın detaylarını görsel olarak göstereceğim. Bir de çalar saat, pardon yerel gazetelerle söz verelim, söz verdiklerim vardı birkaç gazete. Hocamı uygulayacağım. Edirne Veresiye defteri kabardı manşetiyle çıkmış. Diyarbakır Yeni Gün Ekonomik belirsizlik kaygıya neden oluyor diyor. Şiar Gül Diken'in manşeti. Tabii kaygı ve anksiyete. Akdeniz'e geçelim. Gence emeklisi geçim derdinde manşetini görüyorum Tanık Gazetesi'nden ve bir de Adana'ya bakalım. Adana Barış Gazetesi benimle helalleşmeniz lazım. Kozan Devlet Hastanesi eski binasını yaptıran hayırsever Zeki Pehlivan Sağlık Bakanı Koca'ya seslendi. Bunu da takip ediyorum. Bakanın danışmanlarıyla bugün konuşacağım. Değerli izleyenler müsaade ederseniz kıymetli hocamız Kabaon'u uğurlayacağım. Yeni haftanın ilk gününü beraber kapatalım diye huzurunuza döneceğim. İşte böyle sizlere 8'de demiştim ki bugün önemli bir gün, bu hafta kritik bir hafta. Bakalım asgari ücret ne olacak efendim ve ekmek meselesi. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımı, kanalımı, Doğan Şentürk yönetimindeki Fox haberi, bütün... Emektarları ve tüm Çalarsat ailesini Sevgi ve saygıyla selamlıyorum Var olun efendim Geleceğin iniltisi Gecenin iniltisi Musa Dede'yi Arya'nın Büyülü Dünyası Pınar Kilimci yazmış Mehmet Kaya çizmiş Dipsiz Göl Faruk Turinay'dan Ve bu hafta sizlere Tuğrul Tanyol şiirleri okuyacağım Benden hemen sonra da Çağla bağlanıyoruz efendim Gidilmemiş yollar hep akılda kalır. Gidilmemiş yollar hep akılda kalır. Oradan nereye gidebilirdik? Küçük rastlantılarla buluşan iki yaşam. Aşk uzakta hep genç kalır. Biz ötede yaşlanırken.